0: Da sind wir. Es ist äh, Montag. Also eigentlich ist es der Tag vor Monday Night. Aber es ist ein Tag nach einem abstrusen Wochenende, nach einem äh, merkwürdigen Wochenende. Und äh, wir begrüßen natürlich äh, alle Pillenhörer da draußen. Und wenn ich sage wir, dann sage ich ein lautes, deutliches Moin zu mir geht die Mike.
1: Hallo lieber Carsten. Ja, wir haben Montag. Wir müssen mal gucken, wann die Folge online geht. Wir hatten leider in den letzten Tagen ein paar technische Es gibt kein Probleme. gutes Personal mehr. Ja, wir, wir nennen es mal ein paar Problemchen und ihr da draußen habt uns ja auch fleißig geschrieben, weil ihr natürlich Bock auf die Folgen hattet, deswegen hatten wir so ein kleines, also Kaepernick kam ein, zwei Tage zu spät, Miles Garrett kam einen Tag zu spät, dafür entschuldigen wir uns und geloben Besserungen. natürlich haben auch einige von euch geschrieben, macht euch nicht so einen Stress, ja alles gut, aber wir haben natürlich Bock, wenn wir was pünktlich aufnehmen, dass es dann auch zur treffenden Zeit online geht, weil es gibt so ein paar Themen in der Sportwelt, die sind nach ein paar Tagen auch wieder vorbei, deswegen, äh, ja wir haben Montag, ich hoffe auch heute kommt die Folge online, Carsten. Ja,
0: das äh, haben wir jetzt mal unter Vorbehalt, <lacht> sozusagen ohne Gewehr, wie es beim Lotto heißt. Äh, aber falls die Folge heute nicht online kommt, dann nehme ich ein Gewehr. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> komm, komm wir, wir beginnen mit etwas Positivem. Äh, Lass Podcast. Wir haben du hast eine... nie gesagt, was du dir wünschst. Nee, das noch Irgendwie nicht. nicht. Wir, wir, haben, wir haben eine Nachricht bekommen von Dominik Schalk. Die haben wir auch soeben auf dem Instagram-Kanal äh, geteilt. Ja. Er hat geschrieben, hallo Carsten, hallo Miggy, die Mike. Schöne Grüße aus der Dominikanischen Republik. Ihr dürft zur, zur absoluten Entspannung natürlich nicht fehlen. Super Podcast weiter so. Schickt ein Bild, wie ihr unsere letzte Folge hört, am Strand auf der Liege. Alter Dominik, du hast es gut. Aber dass du uns da noch hörst, also wir haben nach Argentinien, wo waren wir noch? Australien, Indien, Japan, haben wir jetzt noch einen Hörer in der Domrep. Grüße gehen raus.
0: Da bin ich echt neidisch. Das Einzige, was ich mit einer Palme zu tun habe morgens, ist, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ich bin echt, also dominikanische Republik bin ich echt neidisch. Guter Rum, so also ein richtig schöner, so ein purer, weißt du nicht, so ein, so ein, so ein Cola-Mischgetränk, sondern ja, richtig so, so schöner, Nachrichten freuen uns. dickflüssiger, alter Rum, den pur, du sitzt da schön, das ist Lebensqualität. Mein Neid ist dir gewiss. Hier in Hamburg ähm, fallen die Blätter von den Bäumen, das einzige grüne, was ich sehe, sind irgendwelche Komischen Tannenbäume, die hier überall rumstehen. Ich wohne ja direkt am Wald. Also äh, lass es dir gut gehen, genieße es, äh, krabbel so ein bisschen mit den Füßen im, im Sand. Das finde ich immer das Geilste, wenn du irgendwo bist, dann weißt du genau, du bist im Urlaub. Wir waren nicht im Urlaub, sondern wir waren arbeiten. Und äh, erstmal ein äh, unwahrscheinlich, also ich hätte ja niemals gedacht, dass Mickey die Mike so ein Hardcore-Styler ist. Also, Mike hat <lacht> ja Quip gemacht und ja. äh, das Quiz, so da kann man Geld gewinnen. Also wenn ihr tatsächlich mal Bock habt, äh, euer NFL-Wissen zu testen, also zum Beispiel so eine Frage wie, äh, keine Ahnung, waren die Detroit Lions das erste Team, das 0:16 stand, bla bla, all solche Fragen, damit könnt ihr Geld verdienen. Und zwar nicht wenig Geld, also 2000 Euro waren im Jackpot. Das ist alles sekundär. Mike steht also in so einem kleinen Studio. Und hatte wohl das fetteste, also fetteste Urteil an aller Zeiten. Da war ich neidisch. Extrem cool gekleidet, Herr Kollege.
1: Dankeschön. Ja, äh, es war auch tatsächlich neu. Und die kennt das da draußen. Vielleicht, wenn ihr neue Sachen habt, dann zieht ihr sie auch ganz schnell an. So war das bei dem Pulli. Das war mit so einem Totenkopf und Stroh drauf. Äh, eine Hommage an eine Anime-Serie namens One Piece. Aber schön, dass es dir gefallen hat. Äh, ich hab nicht, ich wusste nicht,
0: dass es One Piece Anime ist. Ich fand den Totenkopf geil. Ja, ich habe erstmal gedacht, geil, das, das auf der Wade als Tattoo, ich wäre im Geschäft.
1: Also es gibt vielleicht auch Leute, die denken, das ist ein Räuberkopf. Nein, das war wirklich ein Totenkopf. Das war nichts oh. anderes.
0: Kurz vor äh, die, danke, vor Carsten. Ja, also
1: wenn ihr wirklich Bock habt, es gibt diese App, die heißt Quip. Ihr könnt jeden Sonntag mit äh, Rann-Leuten spielen, die das moderieren. Das ist um 18.45 Uhr. Carsten hat da auch schon... Äh, ich habe doch mal gewonnen. Du hast bisher immer nur gewonnen, ne? Also, ja. <lacht> also Leute, wenn ihr glaubt, ihr seid so clever wie Carsten, dann nehmt doch mal mit äh, teil.
0: Und äh, wir haben das gemacht nicht, weil wir irgendwie dachten, wir sind die Geilsten, sondern wir wollten das mal ausprobieren. Äh, Miggini Mike hat äh, moderiert und äh, ich habe zu Roman gesagt, wir haben äh, Backup gemacht also fürs das London spiel Und wir haben gesagt, äh, gibt das Video gibt es noch auf rand.de, solltet ihr euch mal angucken. Das war echt spaßig. Ich habe mit Roman zusammen ähm, Tobi hat gedreht. Wir haben das Quiz bis zum bitteren Ende durchgezogen. Wir hatten Gewonnen. natürlich keinerlei Druck. Wir haben da einfach mal gesagt, komm, selbst wenn wir uns nicht sicher waren, wir nehmen das oder das. Es war total witzig und wir haben, Achtung, haltet euch fest, Es waren nämlich ganz viele, weil ähm, die Fragen haben sich natürlich jetzt, die Redaktion hat da nachgelegt und nachgelegt und sich äh, natürlich auch die wächst, auch mit ihrer Aufgabe. Äh, am Anfang waren die Fragen zu leicht. Äh, jetzt kannst du da wirklich gutes Geld verdienen. Wir hatten ersten Platz, aber wir hatten den ersten Platz mit ganz vielen anderen und haben tatsächlich, ich glaube, 8 Euro irgendwas gewonnen. Also das war jetzt, wir sind damit nicht reich geworden, ja, aber, aber es war hat Spaß gemacht. Natürlich,
1: ne? Ja, du ja so. stimmt. Danke für das Kompliment, Karl.
0: So, jetzt haben wir uns gegenseitig, also man könnte sagen, wir haben uns jetzt schon fast gegenseitig beschlafen. So viel Harmonie gibt es bei uns eigentlich nie.
1: Ja, eigentlich müssen wir irgendeine Überleitung finden mit, weißt du, wer nicht gut aussah und dann das erste Spiel, wir das Ja, so was machen, auf Griechen,
0: Griechen, Griechen, bis auf okay. Also so viel Harmonie gibt es bei uns eigentlich selten. Also weniger Harmonie gab es eigentlich nur bei Miles Garrett und Mason Rudolph. Und das Ganze geht jetzt noch in die zweite Runde. Denn äh, jetzt soll Mason Rudolph tatsächlich noch eine Geldstrafe bekommen. Und es äußern sich immer mehr Leute von außen, dass Mason Rudolph, jetzt haltet euch bitte fest, rechtliche Schritte gegen seine Strafe einlegen will. Ich bin langsam, was diesen Bengel angeht, bin ich auf richtig Zinne. Wenn ich eine Schlägerei anfange, ich trete jemandem anderen in die Kronjuwelen, ich mache, ich tue, ich verstecke mich hinter zwei meiner größten Freunde. Das ist so wie dieser klassische Satz, ich dachte das jetzt aber dem Lehrer. Ey, das ist ein Ding, das kannst du nicht bringen. Und jetzt auch noch darum zu meckern, ja, Miles Garrett hat völlig überreagiert, das ist absolut das Schlimmste, was du machen kannst. So, aber ganz ehrlich, ey, ihr seid doch beides Männer. Gebt euch die Hand und damit ist die Messe gelesen. Du regst dich über 35.000 Euro auf. Miles Garrett verliert fast eine Million. Also schalt, äh, sollten alle mal einen Gang runterschalten.
1: Ja, finde ich auch. Also ich würde auch sagen, dass Rudolf eine Strafe verdient hat. Natürlich darf die Strafe in keinem Verhältnis zu der von Garrett stehen. Aber das haben wir schon alles bequatscht. Also ich bin gespannt, was jetzt schlussendlich entschieden wird. Ähm, ich als Fan finde es einfach nur schade, dass so ein klassischer Spieler wie Garrett durch so eine behinderte Aktion dumme Aktion, einfach jetzt dieses Jahr nicht mehr spielen darf, völlig zurecht und wir ihn nicht mehr sehen können, weil er war echt ziemlich stark und es wird den Browns auch noch auffallen, dass er fehlt. Ähm, aber sie haben das Spiel gegen die Steelers gewonnen. Wir haben ja auch ein Tippspiel vom, Tippspiel, äh, vom Tippspieltag gemacht. Vom wir Spieltag haben ein Tippspiel gemacht. vom Tippspiel gemacht. Ja, und das erste Spiel, da waren wir uns schon direkt uneinig, äh, was Sonntag war, das waren die Dallas Cowboys gegen die Detroit Lions und das war ein 35 zu 27 Spiel. Mein Highlight im Spiel war ja, als Sieg Elliott den Touchdown macht und diesen Deckdance von seinem Quarterback Prescott nachmacht. Das war eine ziemlich äh, lustige Szene, aber lange Rede, kurzer Sinn, Carsten. Du hast auf die Lions getippt und nicht auf die Cowboys. Ich gehe direkt mit 1-0 in Führung, das muss ich auch, weil die letzten beiden Spieltage habe ich die nicht verloren beim Tipp. Ne? Geiler Typ. Du ich bist ein, ein richtig geiler Typ.
0: Könntest du aber bitte noch, könntest du dich bitte noch an die Worte des alten Mannes aus Hamburg erinnern, der gesagt hat, Driscoll wird abliefern und äh, die
1: Lions werden gut gegenhalten? Genauso war's und man hat, so. also Dr Driscoll war auch gar nicht so schlecht, muss man sagen, auf Line-Seite. Mit Stafford wäre es wahrscheinlich schon mal eine andere Nummer gewesen, aber Prescott hat wieder geliefert. Ähm, und es war jetzt auch kein, kein äh, also es war schon ein enges Spiel, also das hätte auch alles ausgehen können. Ähm, die Cowboys, aber die siegende Mannschaft, Michael Gallup mit einem starken Spiel, Randall Cobb mit einem starken Spiel, also das war, war schon cool. Vor allem, was ich am
0: coolsten fand... Ähm wenn wir schon sozusagen uns jetzt äh, in der Tradition von Guido Maria Kretschmer mit Oberbekleidung für Männer äh, auseinandersetzen. Ich möchte meine Lanze brechen. Clem Newton sieht manchmal aus, als hätte er sich im Dunkeln vom Kleiderschrank angezogen. Wer hingegen extrem stylisch aussah, gut, bis auf die Fliege, die war schief, aber das ist egal. Deck Prescott bei der äh, Pressekonferenz nach dem Spiel einen so coolen Nadelstreifen und äh, ein weißes Hemd und dann eine silberne Krawatte dazu so grau nur äh, Fliege die Fliege war nur leider schief das war doof aber
1: ich sonst... weiß nicht also er stand ja vor dieser Pepsi Wand ich wollte bei ihm einen Pepsi bestellen Es sah so ein bisschen wie ein Kellner aus wenn ich. ich weiß nicht war nicht war nicht meinst also besser ja. als Cam Newton nein die Fliege war schief ja aber er das war für mich nicht nicht Jack Prescott irgendwo also feiner als Cam Newton bin ich bei dir richtig cool ich fand es
0: sah schick aus
1: ja das ist, das ist also okay. Besser als ich würd, Manni Ludos mit weder, seiner würd, grünen Bludelmütze. <lacht> ich würde es weder positiv noch negativ nennen. Ich würde lieber mit so einem One-Piece-Hoodie auflaufen, aber. <lacht> ja, alles du.
0: Gut.
1: Du. Und weißt du, <lacht> ja, was ich dann
0: sagen würde? Ganz ehrlich.
1: Ne, Pulli, hast du gesagt, so.
0: Ja, aber so ein One-Piece-Hoodie heißt ja diese, diese Strampelanzüge, das ist ja so ein Nein, 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 One-Piece
1: ist ja die Serie mit diesem Totenkopf, das ach so, ich nicht dachte ich schon so Nein, nein, ich finde nicht so einen kompletten Ganzanzug. ach du scheiße, nein, 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 auf keinen nee, Fall. Nee, es ist ja bald Weihnachten, <lacht> nicht wenn,
0: wenn du sowas haben willst, das ist kein Problem. Ich weiß, wo es das in Hamburg gibt, gibt es äh, als Spongebob, gibt es als Patrick, gibt es äh, als alles mögliche.
1: Ja, was machen wir jetzt mit diesem Sieg der Cowboys? Sie führen die Division weiter an mit 6 zu 4. War das jetzt ein
0: echter Sieg? Also war das ein Sieg, wo du sagen kannst, verfickte Scheiße waren wir richtig gut. 444, Klar, 444 Yards und drei Touchdowns ist eine atemberaubende
1: Leistung. Wenn du Jerry Jones fragst, sagt er ja.
0: Ja, Jerry Jones sagt auch, er braucht keinen guten Running Back. Genau, Jerry wenn du, Jones wenn, wenn sagt du mich fragst, auch, würde ich Texas sagen, Texas ist der Mittelpunkt der Erde.
1: Wenn du mich fragst, würde ich sagen, es passt halt zu, zu dieser Division. Es reicht mit 6-4 vier, diese Vierer Gruppe anzuführen und naja, also sie haben die Lions geschlagen, das war glaube ich eine Pflichtaufgabe, die sind jetzt auch kein Kanonenfutter, mehr aber auch nicht. Also ich erwarte von den Cowboys, dass sie mein Top-Team wegbrutzeln. Das ist bisher noch nicht passiert.
0: Ich finde, was, was ziemlich deutlich ist, ist, wenn du über die Time of Possession redest, das war fast 30-30, also beide hatten äh, 50 Prozent, also 30 Minuten, 30-54 hatten die Cowboys den Ball und 29:06 06 äh, die Detroit Lions. Das ist jetzt nicht unbedingt großer Unterschied, klar, die hatten ein paar mit First Downs, aber das sah sehr ausgewogen aus. Klar, in den Total Yards sieht es ganz anders aus, aber das ist natürlich auch der Punkt, ein Dak Prescott hat die ganze Saison und auch die Offseason Zeit, sich mit seiner äh, First Offense einzuspielen. Driscoll ist jetzt mehr oder minder reingeschmissen worden. Ich fand Detroit Lions, das sah gar nicht so schlecht aus. Wenn die Detroit Lions jetzt in der Offseason, in der Draft ein bisschen an den an den Line-Problemen sowohl Offense- als auch Defense-technisch arbeiten, das kann was werden. Also Stafford hat noch ein paar Jahre im Tank. Ich also du bin, sprichst
1: aber an, weißt du, du du redest über die Lions und sprichst jetzt schon über das, was die nächste Saison machen, weil diese Saison es ist es eigentlich... Ist die Messe gelesen, ist die der gesungen. Was auch interessant interessanter Stat ist, die Cowboys haben alle vier Spiele gegen Division rivalen gewonnen und die Lions haben drei gehabt und alle drei verloren und da sieht man halt auch, wie wichtig es ist, gegen die direkte Konkurrenz zu spielen und eben nicht zu verlieren. Die Cowboys führen die Division an und die Lions sind hinten dran und ich glaube auch, die müssen jetzt langsam an die Offseason denken. Gut, so. Haben also 1 da mike das ist das Wichtige. Das ist so. das aller, Allerwichtigste. <lacht> So, das nächste Spiel sind, ah, okay, fuck, ähm, ich nehme es mal so weg, es steht 1-1 <lacht> jetzt im <in dem> Tippspiel. <lacht> die, die Jackson Jacksonville Jaguars mit dem heiligen oder nicht so heiligen oder ach, mit dem Nick Foles haben, haben gegen die <lacht> Indianapolis Colts gespielt und es war nicht mal wirklich knapp. Also zwei Viertel lang haben die Jacks keinen einzigen Punkt gebracht. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass allein an Foles lag, der war gar nicht so mies, war okay. Oh, hab aber, ich lieb,
0: der war aber, gar nicht so mies, ist ein anderes Wort für Digga. Du, ja, ganz ehrlich, okay. aber er ist mal kein er ist guck, genau. <lacht> guck mal zur Bank, da sitzt einer mit dem Schnurrbart, der hat gerade schön die Bartwichse draußen, macht sich schon mal hübsch, weil der wird jetzt garantiert gleich mal in die Kamera lächeln und sagen ganz leise zu sich selber, Digger, geh mal beiseite, halt mal mein Bier, ich reiß das Ruder wieder rum. Das ist genau das, kannst du dich dran erinnern? Ich hab dir gesagt, wenn das Spiel in Jacksonville gewesen wäre, und das wäre passiert. Ein Touch dann im ersten Viertel und danach passiert nichts. Weißt du, was dann los gewesen wäre? Oh. Ja, ich finde,
1: also es gibt drei Faktoren, warum die Colts gewonnen haben. A, ist Brian Hoyer nicht mehr in der Pocket gewesen, sondern Jacoby Brissett. Das ist halt auch das, was wir im Vorfeld <lacht> besprochen haben. Ich wusste nicht, ob Brissett wieder fit ist, bin ja riesen Fan. Er ist wieder da, sie gewinnen direkt, das sagt alles aus. Auch wenn er jetzt kein überragendes Spiel gemacht hat, aber allein, dass er halt da steht, macht, glaube ich, einen Unterschied. Und im Gegensatz zu den Jaguars hatten die Colts ein Running Game. Also Leonard Fournette die letzten Wochen ja wieder gut war, konnte es diese Woche nicht wirklich bringen. Da muss man immer sagen, es ist nicht, nicht nur allein die Schuld des Running Backs, sondern auch oft von der Line, die halt äh, die Räume frei blockt und die war eben nicht so stark. Und die Defense der Jaguars, also wenn er halt 33 Punkte kassierst gegen die Colts. Hast du ein Problem. 2,64 übers Running Game, dann puh, waren das so für mich die drei Dinger. ja. Ja, es steht 1-1. Ich habe ich hab auf die Jaguars getippt, weil ich dachte, Foles will es allen zeigen und du hast auf die Colts getippt, weil du mal recht hattest und es steht
0: 1-1. Mal recht hatte. Mhm.
1: Ja, du willst noch ein bisschen Provokation hier, kriegst du sie.
0: Ich will das heißt, ein bisschen Provokation. Warte mal, wir schreiben unsere Tipps jetzt auf seit zwei Wochen. Drei, wie du hast zweimal gewonnen, ja. Drei, achso, das ist jetzt die dritte Woche. Zwei, ich, ich führe 2-0, das ja. ist ja wie Deutschland-Belgien.
1: Ja, noch, ich hole ja jetzt auf. So, ah. im nächsten Spiel also wenn du wenn ich zu schnell bin, Carsten. Nee, das ist, ist völlig in Ordnung.
0: Du bist bekannt Dolphin, das ist völlig in Ordnung.
1: Wir haben beide gesagt, die Dolphins, die die wuppen das jetzt, die haben zwei Spiele in Folge gewonnen und die Bills, die sind die sind stehen zwar 6-3, aber kommen. Ja, also wir haben beide gesagt Miami und lagen beide daneben. Die Bills haben 37 zu 20 gewonnen. Erzähl doch mal als Dolphins Fan, was hast du gesehen?
0: Ich habe ja nichts gesehen, ich habe ja das erste Spiel kommentiert. Ich habe mir aber das Spiel ja, aber nach, natürlich nein. komplett angeguckt. Ja, genau. Das ähm, ist mir egal, Patrick ist für mich mein persönlicher MVP. Das ist mir egal, man kann gegen die Bills mal verlieren, das ist okay. Die haben ganz knapp Also nur dein, gegen Patriots dein
1: gespielt. MVP wirft keinen einzigen Touchdown gegen die Bills. Ja,
0: das ist, pass auf, weißt du, wir, wir, das ist ja auch so, der ist schon ein bisschen älter, der muss sich die Kraft noch einteilen, Da kommen noch ein paar Wochen, ähm, wir haben jetzt zwei gute Spiele gehabt, dann kann man mal eins wieder und außerdem, weißt du, es ist ja jetzt auch, wir müssen ja jetzt auch mal gucken, also wir müssen ja auch jetzt schon an die Draft denken, also das war voller so, Absicht. So, jetzt
1: nicht so viel stottern, Josh Allen hat 56 Yards gelaufen, Miami ja. Dolphins zusammen 23, also da ging weder durch die Luft noch am Boden was. Man Aber hat wir haben Onside-Kick hingekriegt. Und der war geil, der so. erste Onside-Kick der Saison, der funktioniert und der Kick ja. hat ihn selber gefangen, fand <lacht> ich überragend, also das war stark, das war echt das Highlight des Spiels.
0: Und äh, apropos, Mike hat hier ja eine gewisse Tradition bei sich zu Hause, der spielt immer mit Freunden Quizabend. und Mike hat jetzt eine Frage für euch, weil Mike kann nicht nur quip, sondern Mike kann auch Pillenquiz machen, äh, Mike hat eine Frage an euch, wir, äh, er stellt jetzt die Frage, die lösen wir nicht auf, die lösen wir am Ende dieser Folge auf, so lange habt ihr Zeit mit zu überlegen, was die okay, richtige wir, wir Antwort dürfen ist.
1: Wir dürfen aber nicht vergessen, es aufzulösen, weil das ist das Allerschlimmste, wenn man eine Frage stellt und nicht auflöst, ich hasse das, dann ja, äh, hängst ich da, dann du Ich erinnere mich dran. Die ja, Frage. Also äh, stimmt, ab und zu gibt es Quizabende, die ich organisiere und eine Frage war, was passiert, wenn ein Onside-Kick in der NFL unter 10 Yards gekickt wird, aber im Aus landet, ohne dass irgendjemand den Ball berührt hat? Das ist ein wichtiger Zusatz, also der wird unter 10 Yards gekickt, landet ich weiß im Aus. Es, ich weiß es, ich weiß es. <lacht> ohne dass irgendjemand den Ball berührt So, da gibt A, B, C, D. Wollen wir das noch mitgeben oder wollen wir sagen, wir müssen freiraten?
0: Nee, komm, mach A, B, C, D, das ist schon viel.
1: Äh, vier Antwortmöglichkeiten. A war, der Onside-Kick wird wiederholt. B war, das gegnerische Team bekommt an der Stelle, wo der Ball ins ausgeht, den Ball. C, es gibt eine Fünf Strafe gegen das Kicking-Team, von wo aus der Kick stattfand und der Gegner hat Ballbesitz. Und D, der Onside-Kick wird wiederholt, jedoch von 15 Yards weiter hinten. So, so jetzt habt ihr bis zum
0: Ende dieser dum, Pillenfolge dum, Zeit, dum, euch das dum, zu überlegen. Dum, Aber geil, dass du, wenn du die Fragen stellst, so, ne? du wechselst so echt in den Achtung, Günther Jauch, ich säge an deinem Stuhl. Das klingt ungefähr oh so. Oh Gott, gerade, das will ich so
1: niemals so komm, Stuhl von nee, das, das, Ich
0: habe dieses Geräusch gehört, hör mal.
1: Oh, hey, das machst du gut. Das ist die Soundbox?
0: So, und äh, nee, das war mein T-Shirt äh, so am Popschutz. Ah, du wechselst komplett in so einen, in so einen richtigen Quizmaster-Modus. doch so. Bock. A, B, C oder D. Das ist aber jetzt egal. Also äh, Hast ich fühle schon mal bist...
1: Quizmoderiert, Kasten. Carsten?
0: nee. Ich, äh, nee. Du, also von deiner Seite Ich habe zwei Piloten gemacht. Ich habe zwei Piloten gemacht. Die wurden aber leider nicht genommen. Äh, aber das war, war, war schon witzig. So, aber jetzt lass uns mal weitermachen. Also ähm, ja, ich fand. Äh, defense technisch waren wir scheiße, also wir Dolphins waren scheiße. offense technisch waren wir auch scheiße. Es war also alles wie immer und äh, es ändert aber nichts an der Tatsache, nächste Woche gewinnen wir wieder.
1: Man muss sagen, ein Spieler hat ein Riesenspiel gemacht bei den Bills und das ist John Brown. Ich glaube, das war sein ja. bestes Spielerkarriere, der einfach mal 137 yards, zwei Touchdowns. Also der hat, also wer in Fantasy hatte, herzlichen Glückwunsch. Der hat richtig abgeliefert.
0: Hatte ich leider nicht. Hatte ich leider.
1: Ich leider auch nicht. Meine Fantasy-Woche war furchtbar. Lag daran, dass ich drei Spieler der Bucks hatte, aber dazu später <lacht> später mehr. Ähm, also steht im Tippspiel 1-1, weil Dolphins hatten wir beide äh, falsch. Dafür hatten wir jetzt beide recht, auch wenn es verdammt knapp war. Ja, aber Die, und das
0: Schlimme ist, wir sind jetzt wieder Vierter in der AFC ist
1: Ah ja, das können wir auch gerne. Ja, ja, Letzter. Gott, mein Gott, äh, das ist äh, sehr, sehr überraschend dass die Dolphins auf dem vierten platz in der afc east stehen
0: diggi digi, digi. jetzt mal oh, jetzt mal stopp ne also
1: ich liebe das wenn man dich ärgert dass du, das erste wort aber, ja, ist immer ein, digi.
0: nicht ein spiel gewinnt ihr entschuldigung wir haben schon zwei gewonnen wir haben den ersten erfolgreichen Onsenkick. kick wenn wir eins
1: können dann richtig gut fußball spielen so diggi ihr seid so krass ihr habt eine differenz von minus -166 <lacht> Ja. Wir das sind, ist, das du, ist die größte Gap in, von allen NFL-Teams. Minus Entschuldige, du, hast, du
0: verstehst einfach, weißt du, du bist, noch aus, du bist diese Generation NIM. Wir sind diese Generation, wir geben gerne, wir lassen geben Geschenke. Das ist völlig in Ordnung. Ist ja bald so. Weihnachten. Ist ja bald Weihnachten, genau. Ja, das so. nächste
1: Spiel, also die Denver Broncos gegen die Minnesota Vikings. Die Broncos haben 23 Punkte erzielt und die Vikings 27 Punkte. Und das Besondere war, die Broncos führten 20 zu 0. Was war denn in der ersten Halbzeit los das bei ist, den Vikings?
0: Das ist eine Frage, die ich mir. Äh, ich habe es mir angeguckt. Ich weiß nicht, ob die 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 Vikings irgendwas falsch verstanden haben. Die haben also. Die, das war unglaublich. Zehn Punkte im ersten Viertel, zehn Punkte im zweiten Viertel und Minnesota null. Ich glaube, das muss im Lockerroom das gab nicht nur eine Ansprache, ich glaube, das gab so Fratzengeballer. Ich glaube, der Coach hat erstmal jedem eine Ohrfeige geschallert. Er hat gesagt, wir wollt ihr uns verarschen. Das sind die Denver Broncos. Schlimmer gibt's nur noch die Jets und die Dolphins und die Bengals. Könnt ihr euch jetzt mal zusammenreißen? Und dann kamen tatsächlich sieben Punkte dazu. Also die ersten sieben, aber äh, die haben im vierten Viertel, äh, Gott sei Dank, das, das Ruder noch rumgedreht, Gott sei Dank, aus Sicht der Vikings, weil die haben halt den Anspruch, die wollen halt in die Playoffs, aber so. Ey, du kannst dich doch nicht so vorführen lassen. Also das war das war ein ganz schlimmes Ergebnis.
1: Da ging echt irgendwie gar nichts. In der ersten Halbzeit war auch gefühlt die Offense der Vikings fast nie auf dem Feld. Also das hat Denver auch ganz clever gemacht. Also Kirk Cousins hat es noch schwerer als sonst, ein Spiel zu finden. Und dann, als er irgendwann drin war, hat er auch ganz gut gespielt mit drei Touchdown-Pässen und einem starken Rating. Jetzt habe ich hier gerade die Possession nach dem Spiel. Die Broncos knapp 37 Minuten und die Vikings nur 23. Ja. Also man muss halt aus Broncos Sicht sagen, bitter, wenn du 13, 14 Minuten mehr den Ball hast, aber vier Punkte weniger erzielst ein ähm, knappes Ding, haben die Vikings nochmal Glück gehabt.
0: Ja, du kannst halt auch nicht nur laufen, laufen, laufen und die Uhr kontrollieren, du musst halt, und auch mit kurzen Pässen, du musst halt irgendwann nochmal tief gehen, du musst irgendwann sagen, Digga, ich ziehe das Ding jetzt durch, aber das haben
1: sie nicht getan. Ja, die Broncos, Delvin Cook bei 26 Yards gehalten, ich glaube, das ist das Niedrigste, was er diese Saison hatte, meine ich, ohne es jetzt nachzugucken. Äh, ich hatte ihn in meinem Fantasy-Team, ich finde es super, oh, war oh. ganz toll, ganz toll. Aber da muss man kurz mal Respekt an die Broncos raushauen, also einen der besten Definitiv. Running Back-Spieler so gut zu halten, ja die Broncos stehen in 3-7 und die Vikings stehen 8-3, damit jedes Spiel zu Hause gewonnen die sind mehr als nur auf Playoff-Kurs, würde ich sagen. So ja, aber
0: auch Brandon Allen, das ist jetzt auch wieder keine Endlösung. Also dieses diese Quarterback-Vernichtungsmaschine namens Denver Broncos, die gehen mir echt langsam auf den Sack. Ich meine es wirklich ernst. Was da schon von Tim Thibault bis jetzt zu Brandon Allen. Also das ist eine Namensliste. das ist ein kompletter Schulbus. Da ist ja aber jeder Platz besetzt. Die müssen jetzt irgendwann mal zukunftsorientiert denken, statt immer wie in so einem Swingerclub, jeder darf mal. Das ist ja Quatsch.
1: Das stimmt und mit Playoff-Kurs, die Vikings sind zwar nur Zweiter in der NFC North, aber es gibt ja so eine, also als Zweiter kannst du trotzdem noch in die Playoffs kommen, die stehen 8-3, die Packers stehen 8-2, trotzdem, äh, ich bin ein bisschen überrascht, also nach dem Saisonstart der Vikings hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die nach Woche 11 bei 8-3 stehen, ich hätte die ein bisschen schwächer eingeschätzt, ja. aber also jetzt nicht viel schwächer, aber so, die haben so dann noch ein paar Dinge, also Cousins hat die Kurve nochmal gekriegt, würde ich sagen. Er ist noch. mitten
0: noch in der Kurve, also er fährt noch. die Kurve noch. Ja. Das, ist ja, das
1: ist schön, er ist noch in der Kurve.
0: Er ist noch in der Kurve, also hinten fängt langsam an, das Heck wegzugehen. Ja. Ähm, <lacht> aber er versucht dann noch gegenzusteuern.
1: Leichtes Untersteuer bei Cousins. Es ist äh,
0: <lacht> ja äh, Was für ein also, Auto fährt
1: denn Cousins, Cousins? ist es so ein Jeep oder ist es so ein Ferrari oder ist es so ein? Nee, Trampierer? nee.
0: Also Kirk Cousins fährt ja. Kirk Cousins, kennst du die, die Geschichte mit seinem Bus?
1: Ja, okay, nee, kenne ich nicht.
0: Uh, okay. uh,
1: Kriegst du ihn noch zusammen? Ja, das ist eine dumme Frage. Du kennst doch meinen krankes Hirn oder
0: nicht. Also, pass auf. Zwei Geschichten. Uh, zu Captain Kirk. Wer war der Erste, jetzt mache ich ein Quiz mit dir, wer war der Erste, der von Kirk Cousins Megavertrag erfahren
1: hat? Ich hoffe, seine Frau. Nein. <lacht> nee, ich weiß es Tipp nicht. Weiter. Tipp weiter, du kommst nicht drauf. Der Erste, der von seinem Megavertrag, ja, dem, den,
0: den er, dem er es selber erzählt hat.
1: Achso, so, ähm, Case Keenum, Keine Ahnung. Nein,
0: äh, das amerikanische ADAC ist äh, AA, also äh, American Automobile Club, und das ist äh, die Game Engel. Äh, er hatte eine Panne und das, der erste, den er angerufen hat, also hat niemand erreicht seine Frau ist nicht ans Telefon gegangen, seine ganze Familie hatte das Telefon aus oder hat ihn weggedrückt und daraufhin hat er vorher eine Autopanne und hat mit dem Typen gesprochen und der hat ihm gesagt, ja wo gehst du hin, kann ich dir nicht sagen, doch sag doch mal, sag doch mal und er, das hat er im Interview erzählt, das ist sehr lustig und dann hat er den Typen angerufen, weil er wollte es ja irgendeinem erzählen, hat ihm das erzählt, er sagte, du bist der Erste, der mich das erzählt. Macht
1: Mach ihn auch irgendwo äh, sympathisch. Ich
0: Kirk Cousins hat, pass auf, Kirk Cousins hat äh, immer noch einen so einen typischen amerikanischen Studenten College Porno, jeder darf da drin mal rummachen, wann er will, Van, was du diese diese typischen mit diesen flauschigen Plüschsitzen, diese VW du weißt schon, was ich meine? Ja, wie so ein VW, aber diese diese Ami Dinger davon. Okay. Also die halt wirklich diese rollenden Porno Buden. Und äh, den hat er noch. Und es äh, gibt ein unwahrscheinlich geiles Interview, da sitzt er, äh, das findet ihr bestimmt bei YouTube, ähm, gibt einfach mal einen Kirk Cousins und Van. Der erzählt ganz stolz einer Reporterin mit Klappstühlen vor seinem Van, dass das sein Auto ist. Und dass er bei jedem Trainingslager, jetzt nachdem er diesen Mega-Vertrag hat sowieso, immer hören muss, Alter, kauf dir mal ein ordentliches Auto. Sogar seine Frau sagt, du kaufst dir jetzt ein neues Auto. Aber er find, liebt diesen ich Van. Ich
1: sympathisch, du hast jetzt gerade in zweieinhalb Minuten mein Bild von Kirk Cousins entscheidend verändert. Das macht ihn für den lustig.
0: Und äh, noch was: äh, Kirk Cousins vergleicht die NFL und das, was er in der NFL durchmachen muss und den Leistungsdruck übrigens mit äh, dem berühmten Film oder der Filmtrilogie Herr der Ringe. Wie kommt Warum das musst du dir guckst dir guckt euch bitte dieses Interview an Kirk Cousins Van Interview. Es ist absolut sehenswert.
1: Okay, das klingt wiederum kurios. Wenn er jetzt noch der äh, Ring äh, zu knechten wenn er, wenn er der Ring noch,
0: zu knechten ist nichts anderes. Was kriegst du, wenn du Super Bowl
1: gewinnst? Ein Ring. So. Aber wieso solltest du den Ring wegwerfen? Wir werfen den doch bei Heldringen ins Feuer.
0: Hörst du ja doch einfach. Mal an.
1: <lacht> okay, mal gucken, ob ich da noch, darauf noch komme. Soll ich
0: jetzt, soll ich jetzt die komplett spoilern und alle, alle sagen jetzt auch, nach also, dem Podcast ich, jetzt mach ich das. noch
1: nicht gesehen hat, den darf man auch spoilern.
0: Nein, es geht doch nicht darum, es geht doch darum zu spoilern, was Kirk Cousins damit meint. Deswegen kann ich doch jetzt nicht sagen, weil, weil ich find, Ich also mach... es macht
1: ihn sympathischer, wenn er jetzt noch seine Eier finden würde in großen Spielen, dann wäre er noch sympathischer. Mal gucken, yeah. ob das noch passiert.
0: Do you like that? So. Äh, wie haben wir hier
1: getippt, liebe Leute? Ja, wir, wir stehen jetzt insgesamt 2-2, weil wir beide ja. natürlich gesagt haben, Minnesota zu Hause, ja, vielleicht liegen sie 0-20 hinten und also sie machen das noch. <lacht> Hatten beide recht im nächsten Spiel waren wir nicht derselben Meinung. Und zwar haben die Saints gegen die Buccaneers gespielt. Mhm. Die Saints mit 34 Punkten und die Buccaneers mit 17 Punkten. Ich war bei Fantasy gezwungen, mit Jones, Howard und Evans zu spielen. Und ich habe im Podcast wow. noch erzählt, Evans gegen Letty wird ein spannendes Duell. Ja, von wegen. Letty Moore hat gar nicht gespielt. Arschgeleckt. Hat, hat man aber nicht gemerkt, weil Evans war trotzdem scheiße. <lacht> so viel dazu. Beziehungsweise er war lange lange Zeit nicht sehr gut. Ähm, ja, die Saints hattest du in deinem Tipp und ich hatte die Buccaneers und damit steht das Dreizeh für dich. Ich dachte, nachdem ich letzte Woche nicht so gut war, könnte die Buccaneers zu Hause was reißen.
0: Genau, weil garantiert und auch Breeze sowas ähnliches wieder verkackt.
1: Mhm. Ja und ich mag Piraten und ja, ich wollte das Teddy B vielleicht auch noch ah, äh, egal Bla bla bla, die Saints haben gewonnen und das für dich verdient und die Buccaneers waren ziemlich schlecht.
0: Ja, so äh, können wir uns mal jetzt über eine Sache unterhalten. Was machen die Buccaneers mit ihrer Quarterback-Problematik? Also der Vertrag von James Winston nur für alle jetzt ja wieso? Die haben doch einen. Der Vertrag von James Winston läuft rein theoretisch aus nach dieser Saison. Und äh, ja, ich finde, er hat sein Team zwar mit 313 Yards und alles toll und so, aber er hat selber gesagt, er muss seinem Team bessere Chancen geben, ein Spiel zu gewinnen. Und das bringt eigentlich dieses komplette Spiel, dieser Satz bringt das komplette Spiel auf den Punkt. Und ich sage dir eins, die Bucks werden einen neuen Quarterback holen. So, das ist nicht mehr die Zukunft. Der hat komplett seine Vorschusslorbeeren jedes Jahr verbraucht, missbraucht, weggeschmissen. Das ist ein, der wird ein ewiges Talent bleiben, der wird nicht mehr irgendwo starten. Wenn der so weitermacht, ich finde, du legst ihm jedes Mal einen guten Gameplan hin und dann verkackt er es.
1: Ja, also eigentlich, wenn jemand mit Quarterbacks kann, dann Bruce Arians. Also wenn der am Ende der Saison darauf kommt, dass äh, es mit Winston nicht weitergehen sollte, dann würde ich ihm da als Bucks-Fan noch vertrauen. Die Frage ist nur, sollten sie für einen traden, den es noch in der Liga gibt, oder würdest Nein, du einen neuen Klafen? Komplett neu. komplett neu. Also jemand, der aus dem College kommt, direkt für die,
0: die ganze Generation, die jetzt kommt, Herbert, bla bla bla, das sind alles gute Jungs. Und es kann doch nicht schlimm. seien wir doch mal ehrlich, es kann doch nicht schlimmer werden. Also ein Rookie wirft auch 30 von 51 bei zwei Touchdowns und vier Interceptions. Das, das kriegt auch ein Rookie hin. Das kriege ja, ich auch Muss sagen, die,
1: die Gesamtleistung der Bugs war gegen die Saints nicht gut. Beziehungsweise Nein. die Saints waren waren wieder stark. Und das wir sprechen auch gleich über das Team. Das führt mich so ein bisschen zur Frage: Waren die Saints letzte Woche so kacke oder waren die Falcons so stark? Wir reden gleich über die Falcons, weil beides. Ja, das war schon ist schon ein bisschen verwunderlich. Also Winston mit vier Interceptions wieder. Der hatte, wie du schon gesagt hast, einen wirklich gebrauchten Tag. Also Tage, das Tag. war schon ganze Woche. Ist schön. Wie viel gebraucht das bei ihm?
0: Vor allem überleg mal von, von den Bucks. Der Leading Rusher war James Winston mit 23 Yards. Also das ja. bringt es ein bisschen auf den Punkt. Und das und einzig, was Jones mich,
1: war mein Running Back im Fantasy. Soll ich da was einzig, sagen?
0: Was mich tröstet ist, äh, Michael Thomas war mein Receiver im Fantasy Team Baran.de. Kann man gut machen. Also 114 Yards, ein Touchdown, alles gut. so Der
1: war, der war richtig stark. Ich glaube, das sein sechstes Spiel in Folge oder so, wo er über 100 Yards hat. Also der ja, aber ich muss
0: ja die anderen Sachen kompensieren. Also ich werde nicht, nee, ich bin jetzt irgendwie bei, bei ran glaube ich, irgendwas bei 9000, also auf Platz 9000. Ich habe mir jetzt gesagt, vor, vor also vor Nikolaus wollte ich wollte ich 7000 irgendwas sein. Das wird so nix. Also ich, also ich habe wirklich, ich mhm. habe echt auf Cook vertraut. so also das war ein Griff ins Klo diese Woche.
1: Naja, ich habe auf O.J. Howard vertraut und der hat äh, keine Reception, kein Yard, ja, gar nichts, kein der ist äh, der hatte einen so peinlichen Drop, äh, müsst ihr euch mal anschauen, egal ob auf Rande, YouTube oder wo ihr wollt, bei Bugs TV, was weiß ich. Das war bei so Bugs hart. Ähm, OJ Howard, der hat mein Vertrauen verloren. Eigentlich bin äh, wollte ich George Kittel aufstellen. Der, der, der hat er nicht gespielt oder war nicht klar, ob der vorher spielt. Deswegen bin ich mit Howard gegangen und das hat mir genauso viele Punkte gebracht, wie wenn ich auf Kittel gesetzt hätte. Wenn ich Kittel gesetzt hätte. Der also, Kittel, ja, auf Kittel, Kittel
0: der Kittel, George. So.
1: Ja, also die Saints gewonnen. Carsten führte mit dem Tippspiel mit 3 zu 2. Ähm, was, die, kann man, was kann man zu den Saints und zu den Buccaneers in ihrer Division sagen? Es war ein direktes Duell. Die Saints stehen 8-2, führen die Division an, die Buccaneers stehen 3-7. Also genauso wie die Falcons jetzt. Und die Falcons haben jetzt die Buccaneers überholt. Also jetzt offiziell die Saison von Temple Bay. Würde ich sagen weg, oder? Ich würde nicht nur sagen weg, ich würde sagen WECH weg. Ja, welch, also es ist, äh, da war mehr drin, glaube ich, dieses Jahr und Jameis Winston war sicherlich einer der Faktoren. Okay, das ähm, nächste Spiel, was wir getippt haben, waren die New York Jets gegen die Washington Redskins. Und Dazu haben
0: wir auch, pass auf, Achtung, ja. wir sind ja total digital, ich bin jetzt hier der Netman, haben wir eine Frage.
1: <lacht> guten Tag.
0: Warte mal, guten Tag. Das ist ja nicht alles.
1: Guten Tag zusammen, ich habe zwei Fragen zu zwei Spielen, einmal zu den Redskins, wie schlecht war das Spiel gestern der Redskins bitte, die Offensive Line hätte keinen 10-Jährigen blocken können, die Schön Defense hatte riesige Lücken hinten im Backfield, dass selbst ein Sam Darnold Pässe da entspannt anbringen konnte, sie waren super undiszipliniert,
0: ähm, Gewinnen des Turnover Battles 2 zu 0 in der ersten Halbzeit und machen daraus drei Punkte, Katastrophe. Und zum anderen, wie
1: gut schätzt ihr jetzt die Patriots-Defense dann wirklich ein, nachdem man ja... Na, dazu kommen wir später, mein Freund. Ja, ich, sag's, ich sag's mal so, äh, es gab einen von uns beiden, der auf die Jets getippt hat und einen, der auf die Reds noch getippt hat. Ja, dann sag doch mal. <lacht> ich bin mit äh, New York gegangen und du mit Washington. Und ich bin ehrlich, dass sie 34-17 gewinnen und dass Sam Darnold wieder so stark spielt, also der vier Touchdown-Pässe. Und da waren echt geile Bälle bei von Sam, ich sehe Geister, Darnold.
0: Let's go, Ghostbusters,
1: let's go. Mein, mein nicht die Moment, Strahle kreuzen. Mein liebster Moment war Dwayne, Dwayne Haskins, der Quarterback der Redskins, der irgendwann zu, an, an der Sideline zu seiner O-Line gegangen ist und gefragt hat, Leute, was muss ich tun? Was muss ich machen? Was muss ich sagen, damit ihr euren Job besser macht? Das hat er gesagt, das wird aufgenommen. Das ist jetzt natürlich wieder im Internet, also auch nicht so clever, ob man das da an der Sideline machen Doch, das
0: ist genau Doch, das, das ist genau das Richtige. Das zeigt einfach mal, Klöten in der Hose.
1: Ja, der war so, so genervt, so abgefuckt, ist zu so denen gegangen. Die saßen da alle, gucken hoch wie so kleine Schulkinder. Und das sind kleine, dicke, also es sind jetzt keine Schulkinder, wie ihr denkt, sondern es sind wirklich Brocken. Und da fragt die halt, was muss ich tun, damit ihr besser spielt? Sagt's mir. Und die haben nicht gegen die Patriots gespielt oder die Ravens oder die Saints, sondern gegen die Jets. Ja. 3417, damit gleiche ich in unserem Tippspiel aus. Damit steht es 3 zu 3. Ähm, ja, Jamison Crowder hat auch einen richtig schönen Touchdown gemacht. Äh, fand ich. Bei, bei den Redskins, ich sehe es jede Woche, Terry McLaurin ist gefühlt der einzige Receiver, der irgendwas macht. Also ja, andere fangen die Touchdowns, aber er ist immer der mit den meisten Yards, und der, also Rookie. Also, du hast aber liegen in nur 59 Yards? Genau, nur 59. Äh, dafür einen Touchdown zumindest. Das ist Adrian Peterson verwehrt geblieben. Und wir haben beide vorher gesagt, ähm, ich war ja auch jetzt nicht super, also ich habe jetzt nicht Jets getippt, weil ich dachte, die gewinnen 50-0, sondern ich wollte so ein bisschen auch gegen Carsten tippen und ein bisschen ins Risiko, ein bisschen ins Risiko gehen. Wir haben gesagt, wenn was geht, dann über Peterson. Peterson 25 Yards, 2,8 Average bei neun Carries. Das war nicht sein Spiel und deswegen haben sie wahrscheinlich auch mit verloren. Ja, war aber für mich
0: ja Jets waren gut, also Grüße gehen raus an die Gang Green Germany. Aber das Spiel an sich, ja Not gegen Elend, handlos gegen armlos, also
1: überflüssig. Die Redskins haben jedes Spiel zu Hause dieses Jahr verloren. Das stehen 0-5-1-9. 9 9
0: Aber dann können sie nächste, dann können sie sich, dann, dann wird Haskins sagen, pass mal auf, ihr wollt nicht für mich blocken, ich gehe mal zum General Manager, wir draften nächstes Jahr relativ früh. Das finde ich gut, können wir mal jemanden für die O-Line holen. So, haben wir das Spiel fertig.
1: Ja, und jetzt äh, ist unser Tippspiel also Ausgleich, 3-3. Das nächste Spiel, ja, und darauf, ich habe vorhin schon hingedeutet, die Atlanta Falcons, haben gegen die Carolina Panthers 29 zu 3 This gewonnen. Und die drei Punkte waren erst am Ende von den Panthers im letzten Quarter. 29-3. Die Defense der Falcons war und mehr als nur on fire.
0: Matrix. Ey, das mir, das was geht denn der jetzt Matrix. Äh, haben wir auch eine Frage zu? Warte, diesmal ohne. Guten Tag, ich drücke direkt mit meinem dicken Daumen einfach mal ganz auf Play. Hallo,
1: ich bin Thomas, 32 aus Ida oberstein in Rheinland-Pfalz.
0: Meine Frage richtet sich äh, hinsichtlich der Carolina Panthers. Äh, ich finde, da hat man in den letzten beiden Spielen gemerkt, dass es bei Kyle Allen die Qualität vielleicht doch nicht ausreicht, um nächste Saison der Starting Quarterback zu werden. Äh, da kommt natürlich ein Gedanke, und zwar Colin Kaepernick. Äh, oh. Cam Juden geht, ja, geht ja in sein letztes Jahr bei den Panthers. Wäre es denn da eine Möglichkeit, Cam juden für einen guten Draftpick wegzutraden? der ja auch Großverdiener ist bei den Panthers, und dann vielleicht Colin Kaepernick als Start- Quarterback signen zu lassen. Nur mal so ein Gedanke.
1: Willst du zuerst?
0: Ich glaube, ich spreche jetzt auch in deinem Namen. Also, liebe Grüße erstmal nach Ida Oberstein. Ja, gibt's gibt es ein wunderschönes Ölgemälde. Jetzt kommt wirklich wieder Bildung. 1875 äh, von Van Prögen. Ein wunderschönes Bild. Das kenne ich nämlich, weil ich hatte mal eine Frau, die fand ich ganz toll, aus ider oberstein liegt äh, im Landkreis Birkenfeld übrigens. So, jetzt kommst du 28.000 Einwohner. Einer davon hat uns diese Nachricht geschrieben. Einer davon denkt sehr abstrus. Also bringen wir es mal auf den Punkt. Du möchtest lieber einen Colin Kaepernick, der viele Jahre nicht in der NFL gespielt hat. Äh, die NFL entwickelt sich weiter. Ähm, klar, kann man sagen, hast du einmal deinen Sport drauf, dann hast du ihn immer drauf. Aber nochmal, ein Allen ist wie lange in der Liga? Genau so. Und äh, jetzt hat er tatsächlich vielleicht mal ein oder zwei Spiele gestrauchelt, was normal ist. Ähm, eine Defense stellt sich auch auf dich ein, Defense-Koordinator liest dich und macht das alles anders. Ähm, ey, das ist ein Typ, der muss auch erstmal in diese, diese diese Aufgabe, ein Team zu führen, reinwachsen. Auch ein Joe Montana, auch ein Dan Marino haben im ersten Jahr äh, schlechte Spiele abgeliefert. Guck dir mal die erste Saison von äh, von von Ole Goat-Brady äh, an. Auch der hat nicht jedem Spiel äh, über 100 Quarterback-Rating gehabt. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und es ist, du gewinnst als Team, du verlierst auch als Team. Ähm, ich würde jetzt noch lange nicht die Flinte ins Korn werfen und jetzt gefühlt Colin Kaepernick wieder irgendwo reinreden, wo er definitiv nicht hingehört. Denn bei den Patriots, Gibt es einen guten Quarterback? Überall gibt es Quarterbacks, die seit Jahren ihre Position ausfüllen. Hier haben wir einen Umbruch und Kyle Allen jetzt so vom Bus zu werfen, finde ich, finde ich doof.
1: Bin ich eigentlich bei dir? Es gibt zwei Sachen. Also Kyle Allen hatte ein mieses Spiel, kein Touchdown geworfen, vier Interceptions. Ich bin aber voll bei dir. Er hatte wie viele Spiele mit den Panthers gewonnen? Waren das alle fünf? Ne, alle fünf waren ja. unter Allen. Zwei Niederlagen unter Newton, drei jetzt unter Allen der hat ein mieses Spiel gegen die Falcons gehabt. Wer hatte letzte Woche ein mieses Spiel gegen die Falcons? Drew Brees. Also so. vielleicht sind die Falcons auch einfach gerade so in einer unfassbaren Form, dass wir hier jede Woche sitzen und dann sagen, ey, was, die haben davor jedes Spiel verloren. Warum sind die denn jetzt auf einmal so? Ich glaube, da ist auch einfach krass, eine krasse Formkurve gerade bei den Falcons zu sehen. Vor allem in der Defense. Also dass Matt Ryan ja ein guter Quarterback ist, wissen wir. ja. Aber dass die Defense mit Dan Quinn als Head Coach auf einmal wieder so zwei, drei, vier Schritte nach vorne macht, hätte ich jetzt nicht so kommen sehen. Und dann nehme ich jetzt auch mal einen Kyle Allen-Schutz, der sein erstes NFL-Jahr spielt. Ähm, auf die Kaepernick-Frage, also es ist in Carolina ist es mit am spannendsten, was auf dieser Position passiert. Du hast Cam Newton, der wird nach der Saison fit. Du hast Karl Allen, der jetzt sein erstes Jahr spielt und insgesamt kein schlechtes Jahr spielt, auch wenn er jetzt ein schlechtes Spiel hatte. Ähm, was machst du da? Colin Kaepernick, ich hatte das im Idebali-Interview, was man auf Rande e findet, ja auch schon besprochen mit Kasim, der auch sagt, ja, er war, lange, er war lange raus, aber sportlich gesehen würde er jedem Team weiterhelfen, zumindest als Backup, weil es gibt keinen besseren Backup-Quarterback als Colin ja. Kaepernick für ihn. Klar, brauche dann noch eine gewisse Zeit, bis er wieder drin wäre. Das Problem ist einfach nur, dass Colin Kaepernick super viel Aufmerksamkeit mit sich bringt und das kann ja auch so einen ganzen Lockerroom infizieren. Natürlich kann das einen positiven Effekt haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass es einen negativen Effekt hätte und deswegen ist dieses Risiko mit Kaepernick eben so groß und sportlich würde ich sagen, klar kann es sein, aber mit das Gesamtpaket Kerpernick, ich glaube, da haben viele Teams Respekt vor. Ich bin gespannt, ob es passiert. Kasi meinte, auf gar keinen Fall wird es passieren. Ich glaube es leider auch, dass es nicht passieren wird. Wenn es passiert, egal wo, wird das mit das spannendste Team für die neue Saison, weil dann hast du einen riesigen Medienrummel um dieses Team, das Kerpernick holen würde.
0: Und äh, lieber Pillenhörer aus Ida-Oberstein, speziell du, Bedingt durch deinen Wohnort. Solltest wissen, wie schwierig das ist, einen schönen Diamanten zu finden. Denn äh, du hast mit Ellen einen Rohdiamanten und den musst du schleifen. Und der wird gerade geschliffen und der wächst. Und wenn der wächst, dann hast du für die Zukunft einen soliden, guten Quarterback. So, und äh, ich sehe Mikes ratlosen Blick. Wie kommt der jetzt auf Diamanten? Kleine Allgemeinbildung, Ida Oberstein war und ist teilweise noch neben Antwerpen und Amsterdam der Umschlagsplatz Nummer eins für Diamanten, denn äh, das war sozusagen Mitte des 18. Jahrhunderts äh, eine der Hauptfundstellen äh, für
1: Achate und so weiter und so fort. So, Du weißt egal. wirklich sehr viel über diesen Ort. Ja. Äh, was ich noch positiv sagen <lacht> möchte zu Karl Allen ist, dass er einfach nach dem Spiel sich auch hingestellt hat und gesagt hat, ey, das war mein Ding, vier Interceptions, ich habe einfach schlechte Entscheidungen getroffen, also der Typ vom Charakter, Klar polarisiert er auch, weil er sehr große Selbstbewusstsein hat. Aber was ich mag an Menschen, die große Selbstbewusstsein haben, wenn sie Scheiße bauen, dann sagen sie es auch. Und das ja. ist etwas, das fehlt vielen anderen selbstbewussten Menschen. Deswegen macht das ihn wiederum sympathisch. Ähm, McCaffrey fand ich auch wieder krass. Ey, 70 Yards Running, 121 Receiving, also der Typ. Und dann trotzdem nur drei Punkte gebracht. Ja. Das ist. wie versucht echt alles.
0: Das ist, das ist so ein Spieler, da kannst du nur froh sein. Und das ist eben genau das, Du holst dir jemanden und du du weißt, wer was du an ihm hast und wenn das System aufgeht, so wie jetzt bei McCaffrey, dann ist das ist das eine Bank für die Zukunft und genauso ist es auch mit Allen. Allen war ein Glücksgriff. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Panthers gesagt haben, ja und wenn Cam Newton nochmal geht, dann haben wir hier die perfekte Lösung, sondern sie haben Backup gesucht und dieser Backup wächst jetzt langsam aber sicher über sich hinaus. Und du hast es gerade gesagt, Pop alles klar. Es ist tatsächlich so, dass auch ein Drew Brees Spiel mal verkacken kann und äh, jetzt hat Kyle Allen das Spiel verkackt. Insofern alles gut.
1: Ja, ähm, was ich noch sagen möchte, ist, dass einer auf die sagen. Falcons getippt hat und der andere auf die Panthers. Und damit führe ich dieses Tippspiel jetzt wieder an mit 4-3, weil ich äh, so frech war und gemeint habe, die Falcons, die machen das schon irgendwie. Und so. äh, mir ist auch übrigens
0: noch was eingefallen. Ja. Noch was zu Ida Oberstein.
1: <lacht> <lacht> ja, ich lerne. Ich, ich hör zu. Äh,
0: es gibt tatsächlich sogar einen, du weißt ja, mein Vater war bei Lufthansa, äh, Pilot. Flugkapitän. Und äh, es gibt tatsächlich, das weiß ich noch, vor Wochen bin ich da eingestiegen und du, du siehst immer an der Tür, was da draufsteht. Es gibt einen Airbus, das müssen wir mal recherchieren, A319 oder A320, weiß ich gar nicht, äh, von Lufthansa, der heißt auch Ida-Oberstein. So, jetzt sind wir mit Ida-Oberstein aber auch durch.
1: Okay, wir sind durch. Ähm, noch was,
0: was, noch was, warte mal, stopp. Alter, mein Hirn ist so geisteskrank. Ähm, kennst ja. du Sherlock Holmes, der zweite Fleck?
1: Du meinst jetzt von den Neuen? Also Nein, den
0: mein, du bist hier wieder nur oh, die Neuesten. Nein, die Urgeschichten, die Sir Arthur Conan Doyle geschrieben hat. Also die Nein, Bruce also Ich Pläne, bin großer Sherlock-Fan. Der zweite Fleck. Da wird auch unter anderem Ida Oberstein wegen der Diamanten erwähnt. So, jetzt sind wir aber mit... Äh, <lacht> jetzt uns wir noch zum Ehrenbürgerhandel okay, von Ida Oberstein. <lacht>
1: ähm, dann führe ich im Quiz, oder im Quiz, sage ich schon. Im Tippspiel 4-3 gegen äh, Sherlock Holmes. Und jetzt kommen die Houston Texans gegen die Baltimore Ravens. Und ähm, ja... Die haben zwar beide gesagt, die Ravens, aber du hast vor allem gesagt. Ah, nein, nee, hab das hast du nicht gesagt. Okay, so gesagt? Texans gegen Ravens, Texans sieben Punkte, Ravens 41 Punkte. Gibt ja. es noch irgendjemanden da draußen, der an Lamar Jacksons Qualitäten zweifelt? Ich glaube nicht. Nö. Vier Touchdowns.
0: Also selbst meine Mutter. <lacht> selbst meine Mutter, die gestern ran äh, Football geguckt hat und mir bei der Arbeit zugeguckt hat. Und die äh, kennt ja Football von mir früher. Also, geilste Erklärung übrigens, als meine Oma. Ja, meine Oma gefragt hat, ähm, sag mal, wie geht jetzt dieses Spiel? Das ist ja schon jetzt gefühlt ein paar Jahrzehnte her. Dann äh, hat meine Mutter das erklärt, dass einer den Ball hat und ähm, dann hat sie gefragt, ja, wo ist Carsten? Ja, der liegt immer ganz unten unter dem Pulk auf dem, der den Ball hat. So, das war die Erklärung, so hat meine Mutter meiner Oma Football erklärt. Und meine Mutter ist zwar äh, schon seit Jahrzehnten guckt sie Football, aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt als Vollexpertin, also ich würde sie jetzt zwar hier auch in diesem Podcast zu Wort kommen lassen, aber sie würde sich jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie über die Qualitäten einzelner Spieler in äh, kompletter Tiefe austauschen können. Und äh, die sagte gestern nur folgenden Satz, diesen Jackson, den mag ich. Der macht mir Spaß. Ja, der macht das bringt es auf den Punkt.
1: Genau das ist es. Er macht wirklich Spaß dieses Jahr mit seiner Entscheidungen, diesen einen sensationellen Lauf, den er wieder hatte. Ich meine, du hast das Spiel mit Björn kommentiert. Das, das macht einfach Spaß zuzuschauen. Vor allem auf
0: Seiten der Houston Texans. Freunde, wenn ihr jetzt Texans-Fans seid, also zum Beispiel Francesco, der uns ermöglicht hat, dass wir die Karten da in London ähm, verschenken durften und so weiter und so fort, der ist Hardcore Texans-Fan. Ähm, mit dem habe ich heute Morgen telefoniert. Wie soll ich es jetzt nett von? Ich sag so, wie ich es ihm gesagt habe. Digga, das war das beschissenste Coaching, was ich jemals in der NFL gesehen habe. Die Texans fangen an mit vier, fünf Pässen hintereinander auf dieselbe Stelle. Eins zu eins. Immer nach zehn, elf Yards hat die Andrew Hopkins auf derselben Stelle immer nur um 10 oder elf Yards versetzt, weil es immer gereicht hat für einen neuen First Down die Ball gefangen. Und dann machten die genauso weiter. Die haben es immer wieder versucht, obwohl sie gemerkt haben, warte mal, die Defense hat sich eingestellt, da stehen jetzt gefühlt drei Defense-Spieler und der, der den Ball fangen soll, der hat schon Todesangst in den Augen. Aber ich werfe da wieder hin. Ich werfe da wieder hin. Ich habe es nicht verstanden, was die Texans davor hatten. Also hast du es verstanden? Ich nicht.
1: Nee, ich habe es nicht verstanden, aber ich muss sagen, also die Texans haben auch nie wirklich in das Spiel reingefunden. Es hat ja noch so ein bisschen das Spielglück gefehlt, denn die eine Szene, als die Andrew Hopkins, also wenn das keine Pass-Interference war, da weiß ich auch nicht. Das war für mich so ein entscheidender Moment in diesem Spiel, wo eben die die Texans benachteiligt wurden und gefühlt haben sie es dann nie geschafft, Punkte zu erzielen bis aufs letzte Quarter. Oder was heißt gefühlt? Es ja, war so. Auch
0: an, ja, ich gebe dir recht, aber das ist wieder das Ding. Es gab auch zwei, drei äh, Personal Feelings Calls für sie, wo ich gedacht hab, nein, war keiner. Aber ist egal. Also das Ding gebe ich dir recht. Deutlicher hättest du, da hättest du ihn mit dem Bus überfahren können, da hätte der Schiedsrichter auch noch wahrscheinlich gesagt, nö, nö, da ist nichts passiert.
1: Ja, das war tatsächlich ziemlich bitter. Ich fand Mark Ingram nach dem Spiel lustig, der irgendwie auf der PK war und Lamar Jackson angekündigt hat mit irgendwie, also wenn es irgendjemanden von euch gibt, der nicht sagt, dass das der MVP ist. Äh, ihr trefft uns auf Parkplatz euch jetzt Parkplatz treffen. Ja genau, wir, wir können uns jetzt auf dem Parkplatz treffen. Äh, wir klären das, <lacht> sagt mir das ins Gesicht. Also das fand ich sehr, sehr sympathisch.
0: Ach so, das findest du sympathisch. Ja, das das ist auch eine auf, ein Aufruf zur Schlägerei, mein Freund.
1: Ja, aber nett verpackt, deswegen wiederum sympathisch. Aber wenn
0: ich dir sage, du kriegst gleich einen Bugs, dann sagst du immer, hör auf, der Mild.
1: Ja, aber das ist ja nicht nett verpackt. So. <lacht> geht ja geht um die Verpackung, also alle Weihnachtsfans, Grüße an die Freundinnen, wissen das ja, es geht oft auch um die Verpackung. Nicht nur um den Inhalt. 7 zu 41 ist aber oh. trotzdem ein Ergebnis, was dass ich so nicht hätte kommen. Also wir haben beide auf die Ravens, äh, Ravens getippt, du und ich, aber 41-7, ich habe ja schon, ich hab, wir haben beide glaube ich gesagt, es wird enger.
0: Ja, also ich hätte von den, von den Houston Texans viel mehr erwartet. Du siehst natürlich jetzt, klar, JJ Watt ist nicht da, vorne kommt kein Druck und so weiter und so fort. Clowny zu den Seahawks, also klassisch das, was wir schon in der letzten Folge der Pille besprochen haben, äh, Missmanagement führt natürlich dazu, dass deine Defense dann nicht mehr so stark ist. Sie sind in das Spiel gegangen als drittbeste Rushing-Defense und sie haben den Arsch versohlt gekriegt. Also so wie man das früher aus diesen Filmen kennt, wo dann irgendwie der Bully den, den armen Kleinen in der Schule gehänselt hat, die haben ihm nicht nur die Hose hochgezogen, die haben ihm die Unterhose bis über den Kopf gezogen. Also das war nix.
1: Ja, und jetzt stehen die Ravens 8-2, also sie sind weiter auf einem guten Weg. Äh, ich würde von der Form her sagen, auch mit das beste Team der NFL gerade. Ähm, Mit und dem
0: Gesamtpaket, ja. Du hast ja. einen extrem guten Quarterback, du hast einen extrem guten Run-Attack, äh, du hast aber auch eine richtig gute Defense, du hast drei Titans die alle verschissen hart Run blocken können, aber auch alle, die Bälle fangen können. Also da ist das, was einfach mal jetzt... Wie bei Wayne's World. Ich würde jetzt, wenn Coach Harbaugh reinkommen würde, würde ich niederknien und sagen, ich bin unwürdig. Ich ja, bin und, unwürdig, ich bin unwürdig.
1: <lacht> und du hast sechs Spiele in Folge gewonnen. Das ist die längste Serie aller Teams aktuell. Auf Platz zwei in Sachen Siegesserie wären gerade die Oakland Raiders mit drei Siegen und yeah, die Seahawks mit drei Siegen. Also es ist schon stark, was die Ravens gerade für eine Form haben. Ähm, daher für mich auch mit das stärkste Team führen ihre Division an mit 8 2 ja, und die Houston Texans haben durch die Niederlage ihren ersten Platz in der Division verloren, sind damit glaube ich auch aktuell aus den Playoffs erstmal raus und die Indianapolis Colts mit Brissett wieder am Start haben in der AFC South die Texans überholt. Also da bleibt es weiter spannend, wer am Ende des Rennen macht. Kleiner Tipp von dir Carsten, Colts oder Texans, wer ist am Ende die Eins? Ähm, Knapp, oder?
0: Sportpsychologisch betrachtet muss sich jetzt... Kollege Watson natürlich von diesem Schlag ins Gesicht und ins Kontor erstmal holen. Also.
1: Aber ich glaube, das wird er, oder? schätzen nicht so ein? Doch, willst, natürlich das ist ein wird er das. Reflektierter aber, ein, typ.
0: aber überleg mal, du warst vorher das beste seit geschnitten, Brot. Du warst mit im MVP-Rennen und ein Spiel, ein so ein Spiel killt dich. Der, der Titel ist schon mal weg. Der aber was Titel weiß er,
1: weg. Also, das, das wusste er mit Abpfiff, deswegen meine ich krass reflektiert. Er ist doch nach Abpfiff zu Lamar Jackson gegangen hat gesagt, MVP. Ja, Das fand ich schon mal also auch krass, dass du der das halt selber im Rennen nach Spiel zum anderen Quarterback gehst und sagst zu ihm, alter MVP.
0: Es ist ich. halt kein Mason Rudolph. Der Typ ist, das ist ein charismatischer ja. Leader, der weiß, wie es geht. Ähm, die werden sich natürlich erholen. Das steht steht außer Frage. Ähm, es ist natürlich jetzt eine Frage des des, des Rest-Schedules. Also jetzt kommen als erstes die Colts, dann die Patriots. Ui, das ui, spielt ui, in die
1: Colts, da geht ja auch schon fast um alles. Äh,
0: dann Broncos. Haben wir gesehen, Broncos sind jetzt nicht unbedingt äh, bereit, sich permanent zu ergeben. Dann die Titans, dann die Buccaneers, dann nochmal die Titans. Ähm, da muss jetzt der Fuß in die Ölwanne und der muss da bleiben, weil äh, die Coles haben tatsächlich immer noch ein richtig, richtig gutes Rückwärtsmomentum. Also Rückwärts-Rückenwind äh, meine ich, die, die kann noch. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, ja, ja, oh Gott. jetzt ist
1: das nächste Spiel, Cold King Texans, da ja. geht's halt schon.
0: Da, das, ist, das ist auf, auf das Messer schneide.
1: Ja. Also im Tippspiel steht es weiterhin 5-4 für Miggedy Mike und das nächste Spiel.
0: Weiterhin 5-4, Tu man nicht so, als ja. wäre das das Normalste von der Welt, mein Freund.
1: Das steht natürlich 5-4 für Miggedy Mike. Für natürlich, das, entschuldige das bitte, Sp
0: auch ein blindes Huhn trinkt man kaum.
1: So, und das nächste Spiel ist das, ähm, wo ich eben dein Zitat reinbringen wollte, Cardinals gegen 49ers. Da haben wir beide ähm, getippt und wir haben beide auch auf die 49ers getippt. Aber yeah. du hast gesagt, dass die 49ers das ist ein deutlicher Sieg wird mit 20 Punkten. Es waren dann doch nur 10, aber es hat, so. es hat gereicht. Und Jimmy Garoppolo, der hier so viel immer abkriegt, hat ein richtig gutes Spiel gezeigt. So, das möchte ich einmal sagen, weil ich finde, wer, der hat zuletzt viel zu viel kassiert. Und die Cardinals sind jetzt nicht Kanonenfutter. Äh, ja, er hatte zwei Interceptions. Mhm. Aber vier Touchdown-Bälle. <lacht>
0: So, äh, ich möchte jetzt auch mal eine Lanze brechen für Jimmy, die alte porno Grappolo. Ähm,
1: Grappolo, schön Grappa trinkt, er. Ja. Schön Grappa. Äh, Jimmy, Grappolo. Ist,
0: ich habe in, in der Bildkolumne, die ich schreiben darf, gesagt, die sind noch nicht bereit. Ähm, Vielleicht hat er das gelesen, vielleicht hat er aber auch äh, über Spotify oder iTunes, äh, weil er Deutsch dann doch besser kann, als wir das alle denken. Und er hört, ist auch Pillenhörer und hat gesagt, nee, jetzt muss ich diesem alten Sackdammel, dieser sonoren äh, erzählbärstimme einfach mal zeigen, ich kann es doch. Ähm, natürlich gibt es ganz viele Kritiker in den USA, das liest er, das hört er, das nimmt er wahr. Und äh, ich finde es schön, und das muss ich jetzt wirklich mal sagen, ich finde es schön, dass er dann doch wahrscheinlich ein ehrgeizigerer Typ ist, als ich denke, weil natürlich willst du der ganzen Welt, speziell natürlich aber erstmal der Bay Area und deinen Fans zeigen, ich bin das Geld doch wert. Jedes, jeder jeder, Read war irgendwie anders, den er gemacht hat. Es wirkte irgendwie mehr, ich will die Scheiße, ich will dieses Spiel gewinnen und ich will richtig abliefern. Ähm, fand ich gut, es war eine geile Performance, somit nehme ich meine Überschrift zurück in der Bild und sage, die 49ers können den Weg gehen, wenn Grappolo diese Form beibehält. Punkt.
1: Bin ich voll bei dir, weil das war wirklich vor allem im ersten Quarter, als die Cardinals nach 9-0 geführt haben, man merkt einfach bei den Niners, dass das viele fehlten. Also Matt Brader hat gefehlt, äh, Tevin Coleman, Ray Mostert, die haben das dann im, im Rushing-Game nicht so gebracht, insgesamt nur 34 Yards. Ich finde, George Kittle merkst du an allen Ecken und Enden, dass der wirklich fehlt. Die haben teilweise Routen gespielt, wo Raheem Mostert, der Running Back, die Titan-Position eingenommen hat, weil sie nicht auf ihren Backup äh, vertraut haben. Also das, das ist was, was gefehlt hat und wenn du als Defense, hochgelobte Defense, 26 Punkte das gegen die Cardinals, war das auch nicht dein allerbester Tag. Also das war wirklich äh, eine großartige Leistung von Jimmy Garoppolo. Plus es gab einen richtig starken Catch von Debo Samuel, den hast du bestimmt gesehen gegen Peterson, wo... Ja. der Ball so an dem Helm fummelt und er dann noch den Ball an sich zieht. Also das, das ist gesehen hat Debo Samuel mit einem richtig starken Catch, generell im starken Spiel mit 134 Yards. Und bei den Cardinals, meine Lieblingspersonalie, Kenyon Drake, <lacht> äh, ja, hat das elfte Spiel in Folge verloren. Also die ersten äh, sieben waren es mit den Dolphins und jetzt eben, oder sind es zehn? Zehn oder elf. Also er hat jedes Spiel verloren, die ersten drei oder vier mit den Cardinals jetzt am Stück, also das Team, bei dem der Typ spielt, ist nicht mit Glück <lacht> versorgt worden so ein bisschen <lacht> ähm, ja, Vor den ers von Division Duell stehen 9-1, ganz ganz wichtig, weil die Seahawks ja auch gut drauf sind und die Cardinals 3-7-1 ja, auch da muss man sagen, so ein bisschen wie bei den Lions, da war dieses Jahr, oder beim Buccaneers war dieses Jahr eigentlich schon mehr drin es war halt auch das erste Jahr von Kyler Murray bin gespannt, was der bringt wenn er sich ein bisschen eingewohnt hat
0: ich fand vor allem, was ich geil fand auf Seiten der Karten, dass Larry Fitzgerald einen so monstermäßigen Block abliefert. Ähm, Wie alt
1: ist der jetzt mittlerweile?
0: Gefühlt ja. mein Alter. Naja, so ein. Ey... Oh, was ist das für eine hässliche Lache?
1: Ja, das war, das kam ein bisschen. Du hättest jetzt ein auch einen
0: Edgar Wallace-Film vertonen ja. können. Äh,
1: Larry Fitzgerald ist 36 Jahre. Ich habe es jetzt gegoogelt. Du bist ein Jahr davon weg, also. Oh. Hm. 35. Weihnachten, ich sag, das wird <lacht> immer
0: besser für dich. Ähm, aber ein tolles Spiel. Also das, ist, das sind so Spiele, wo ich sage, warum sollte man sich, wenn man Football noch nie geguckt hat, so, äh, Spiele angucken? Genau deswegen. Das war ein geiles Spiel. das hat Spaß gemacht und äh, das war Werbung für den Sport. Sowohl Werbung äh, für die für die German Bird Gang. Also die können stolz herum, sagen, Alter, unsere Zukunft ist gesichert. Ähm, ist ein Quarterback für die Zukunft. Da ist alles da. Wir haben es jetzt gesagt. Okay, der ist schon ein bisschen älter der Kollege FitzGerald. Also da musst du wirklich aufpassen. Du musst da irgendjemanden finden, der dieses Loch dann füllen kann, weil äh, das ist halt eine feste Säule und du hast es gerade auf der anderen Seite bei den 49 gesagt, du hast halt sowas wie 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 Kettle, das sind Spieler, die du als Systembausteine fest brauchst. Ja, weißt ähm, du,
1: Kettle fehlt, Braider fehlt, Guan Alexander ist ja auch schon äh, Season Ending, also das merkt man dann echt irgendwann. Ja.
0: Und du musst bei den Cardinals halt wirklich, du musst für die Zukunft aufbauen. Du musst für die Zukunft gucken, was passiert.
1: So, im Tippspiel steht es 6 zu 5, nicht für Carsten. Und bevor wir zum...
0: <lacht> Gut, dass du das betonst, weil das ist eine
1: Seltenheit bei diesem Tippspiel. <lacht> absolut, ja. absolut. Ähm, ich möchte kurz eine Nachricht, die gerade eben reinkommt, vorlesen, von Tobi Wee oder Tobi W auf Instagram. Ja. Ähm, ich war ja eigentlich auch schon auf Sansibar und habe euch geschrieben, aber Carsten hat dabei vergessen, meine Frau im Podcast zu grüßen. Lieber Carsten, was ist denn. Da?
0: Stimmt, er war auf Sansibar und wir sollten seine Frau. Also, das, ich könnte jetzt einen ganz doofen Satz sagen, also er war im Urlaub und wir sollten um seine Frau kümmern.
1: Kannst du bitte, <lacht> kannst du bitte die liebe Frau vom lieben Tobi W. grüßen?
0: Liebe Frau vom lieben Tobi W. Der auf Sansibar war, wir lagen vor Sansibar und hatten die Pest an Bord. Er lag auf Sansibar und hatte nicht die Pest an Bord, aber er hatte dich auch nicht dabei. Und insofern. Grüßen wir dich jetzt, dass du sozusagen es ohne ihn ausgehalten hast und ihn wahrscheinlich schmerzlich vermisst hast.
1: So, holen wir das nach. War das
0: schön? Ja, das war, das ich war. prädestiniere mich immer mehr für die Nachfolge von Kai Pflaume für Nur die Liebe zählt. Gibt's zwar nicht mehr die Sendung, aber ich würde sie immer noch machen.
1: Ja, du machst die Sendung, ich mach dann äh, hier quiz sendung ähm, So, nächstes Spiel. Die yeah. Cincinnati Bengals. Ja, gehen die Oakland Raiders.
0: Just win, baby.
1: Oh. Ja, was, also die Raiders haben 17 zu 10 gewonnen. Ich weiß nicht, wen das gewundert hat. Ich glaube, die Bengals selbst auch nicht. Wir haben beide auf die Raiders getippt, Carsten. Und, ähm, ich hätte die Raiders so
0: sind wieder im Playoff-Rennen. Rennen, Rennen, ja, Rennen. Ja. Rennen.
1: <lacht> Absolut, äh, die Bengals ohne Dalton. Ähm, ein Set fand ich krass. Joe Mixon hatte seinen ersten Touchdown gegen die Oakland Raiders. Es war der erste Rushing-Touchdown der Bengals, der nicht von Andy Dalton war. Und dabei hat Mixon Woche für Woche gar nicht so schlecht gespielt, aber es war eben sein erster Touchdown. Auch das finde ich krass, oder? Meine Güte, was machen die Bengals dieses Jahr nur? Nichts. Ja, und die Raiders, ähm, 17-10, du hast schon gesagt, stehen jetzt 6-4. Josh Jacobs mit einem äh, guten Spiel wieder, Derek Carr, würde ich sagen, auch ganz du dieses Spiel. Ähm, wenn man auf die, auf die Division der Raiders jetzt schaut, sie stehen, das haben wir ja auch im Podcast let, letzte Folge schon gesagt, 6-4. Und ja. damit jetzt genauso wie die Kansas City Chiefs, die heute Nacht gegen die Chargers spielen, sollten die Chiefs verlieren. Im Estadio, genau in Mexiko. Mexiko. Spiel der International Series ähm, wird langsam knapp für die Chiefs. Also die Raiders die letzten drei Spiele in Folge gewonnen. Die üben richtig Druck aus auf Kansas.
0: Es ist eine beschissene Situation für die Chiefs. Mit Vollgas gestartet, alle ja und das ist geil. Immer noch. Mahomes ist für mich wo immer noch MVP-Niveau. Aber nicht irgendwie läuft es anders. Es läuft anders als geplant, oder?
1: Ja, also Mahomes, dadurch, dass er angeschlagen spielte, dann verletzt war, jetzt wieder da ist, jetzt kein Vorwurf an den Backup Moore, aber ähm, das, weiß nicht, die müssten eigentlich besser stehen, als sie es tun. Und sie können immer noch die Kurve kriegen, solange sie die Playoffs erreichen, ist alles gut. Aber so langsam, so, so viele Ausrutscher dürfen sie sich eigentlich nicht mehr leisten. Wollo. 7-6 stehts Und das nächste Spiel, puh, da habe ich ein bisschen geschwitzt, ehrlich gesagt. Die, Ach so. die New England Patriots, nicht weil ich gespielt habe, gegen die Philadelphia Eagles. Die Patriots gewinnen 17 zu 10. Und das lag vor allem daran, dass die Eagles in der zweiten Halbzeit aufgehört haben, Punkte zu machen. Die haben aufgehört, ähm, Football zu spielen. Sag es ja, ganz deutlich. Ja gut, ist. das ist ein bisschen hart, aber... Nee, okay, wo fange ich an? Also das, der Anfang des Spiels war sehr, sehr holprig. Also du hast gesehen, dass die Eagles einen guten Plan hatten. Äh, es gab wieder ein paar Trickplays, die Doug Peterson sich überlegt hat, die mir gefallen haben, äh, wobei die Patriots auch ein paar schöne Trickplays hatten. Äh, die Eagles haben stark begonnen und stark nachgelassen, leider. Und es gibt mmh, eben einen Receiver... Schön gibt er einen Receiver auf deren Seite, Nelson Aguilar, auch den hatten wir ja schon öfter.
0: Du meinst den Armlosen, den Handlosen, den wir Ja, der den hat den es halt Arm, wieder verkackt. Der ne? t also,
1: wenn, er, wenn er den einen Catch am Ende macht, dann ist es halt Overtime-Niveau und er macht den Catch aber wieder nicht. Ähm, ich habe eine Statistik während des Spiels eingeblendet gesehen, die Eagles sind auf dem 29. Platz in den Receiving Yards äh, von den White Receivers, auf dem 29. Von 32 Teams
0: und dahinter und sind nur noch die ist, Bengals und Konsorten. also ist Ja, ist so
1: das ist wirklich mies. Und die Patriots, ja, die, die haben die gleichen Probleme wie immer. Und äh, Tom Brady hat das nach dem Spiel auch angesprochen, obwohl sie gewonnen haben, war der nicht zufrieden. Die O-Line Kann er ist auch nicht sein, er
0: hat keinen Touchdown gemacht. Also, dass ein Tom Brady
1: keinen Touchdown wirft. Sondern jemand passiert anders. Das? Ja. Sagt alles. Ja, also die O-Line der, der Patriots ist einfach richtig schlecht. Und wir haben auch eine Frage von Chris, Chris Grisi über Instagram dazu bekommen mit, ist die O-Line der Patriots Playoffs würdig? Nein, ist sie Nö. nicht. Also wenn die so spielen in den Playoffs gegen starke Teams wie die Ravens, dann verlieren sie das. Ganz egal, wie gut der Rest ist. Die O-Line, das aufs Maul. ist, das da fängt, bitte. Dann gibt's aufs Maul. Ja, das, es fängt für mich die Offense fängt für mich bei der O-Line eigentlich an. Also der Snap wird gespielt, die O-Line muss bei halten. Dir. Die stehen ja vorne. Genau und äh, egal, ja. <lacht> <lacht> Richtig. Aber egal, wie gut äh. dein Plan ist, wenn du dem Quarterback keine Zeit verschaffst, dann äh, ist scheißegal, was für ein Plan du hast.
0: Ja, und wo ist das wieder? Vorne in der Rechnung.
1: <lacht> ja. ähm, genau, nicht Tom Brady hat einen Touchdown geworfen, sondern Julian Edelman, äh, er hat, glaube ich, vier Bälle an den Mann gebracht, einen Touchdown geworfen, er hat ein perfektes Passer-Rating, Julian Edelman, also in College-Zeit auch Quarterback gespielt in High School, also der kann das schon, äh, auch Sanu durfte, glaube ich, einen Ball, oder hat einen Ball mal bekommen, also die, die Patriots, wenn Brady mal aufhört, vielleicht macht einfach Julian Edelman den Quarterback dann.
0: Ja, das ist ungefähr genauso wahrscheinlich wie Colin Kempelik, der bei den Panthers sofort kommt und starting Quarterback ist. Aber ich weiß, was man... Das du war ja nur ein Scherz. Aber wir haben ja gestern bei Ram eine großartige Frage in den Raum geworfen. Was ist die Zukunft von Tom Brady? Und äh, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, weil... Äh,
1: Jetzt fangen ich schon wieder an mit, der sein Haus verkauft und irgendwas und, äh.
0: Entschuldige, da hat die die Kollegin deiner Frau, die Lisa, die Hofmann, ja. die ja auch schon mal äh, quip. Fragen stellen durfte. Ja. Die hat das ja thematisiert. Und wenn ich die weiß, das thematisiert hat, dann müssen wir ja auch mal drüber Lisa sprechen. Ich mache
1: auch sehr, sehr gerne, aber das heißt ja nicht, dass ich einer Meinung mit der Matz oder mit der, also Matz mit der. Nein, mit aber das ist nicht. ja,
0: wenn wir uns jetzt an Lisa reiben, dann entsteht Wärme. Und das ist eben genau das Schöne an Diskussionen. Ich, wir können ja drüber sprechen.
1: Ich glaube, Froni möchte nicht, dass ich mich an Lisa reibe, deswegen lasse ich das an der Stelle. An Aber Lisas sagen,
0: Meinung sollst du dich reiben, Mann. Oh.
1: Ich, ich sage auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass, alter dass, dass halt, weil, er, weil er das Haus verkauft, das ein Indiz dafür, oder sicher dafür ist, dass er die Peck jetzt hat er sich verlässt, jetzt bei woanders? Decathlon ein Wurfzelt gekauft, oder was? Er kann ja noch woanders was kaufen in Boston, da muss er jetzt nicht, also...
0: Stimmt, ich, du hast die perfekte Putze, du hast da jahrelang Geld investiert, um das umzubauen, du hast alles da, du hast dein eigenes Studio unten, du machst, du tust, du hast... so. Vielleicht hört er ja auch auf.
1: Auch so. wenn er sagt, er will es 45. Aber ich sag, ein anderes Team sehe ich bei Brady jetzt noch nicht. Das meine ich. So, gut. Dann haben wir Sie haben 17 zu 10 gewonnen. Wir haben beide auf die Patriots auch getippt. Ja, und wir hatten ja vorhin noch die Frage,
0: die sich ja, ja. Äh, unser Kollege, den Ach, musste ich ja zweiteilen, äh, weil ich ja irgendwie gedacht habe, nee, wir wollen hier selber, also wir müssen ja auch noch mal was, äh, wir können ja jetzt nicht. So, deswegen drücke ich da noch mal auf Play
1: mal gesagt hat, ja, waren ja noch keine richtig guten Gegner, jetzt mit den Eagles, gut, sie waren jetzt nicht in Vollbesetzung bei den Wide Receivers, ähm, aber trotzdem die
0: Eagles bei zehn Punkten zu halten und so zu spielen, wie sie gespielt haben, den Druck zu generieren, was ist da eure Meinung zu? Ja, das war jetzt, haben wir ja gerade eigentlich schon gesagt, aber äh, ein paar verletzte Receiver. <lacht> Digi, bringen wir es mal auf den Punkt. Das ist ein Lazarett. Guck mal bitte, wer bei den Eagles alles verletzt ist. Ja. Äh, also das kann zum Beispiel nicht sein, dass die meisten Receiving Yards Zach Ertz hast. Also da muss irgendwas, da läuft was ganz gewaltig schief. Und äh, wenn dein Running Back nur 38 Yards bei 11 Carries zusammenkriegt, dann du, man läuft Man muss sagen, irgendwas äh, Howard ist dir aufgefallen,
1: ja. und Miles Sanders ist eingesprungen. Der sah in der ersten Halbzeit richtig gut aus. Der hat in der ersten Halbzeit mir sehr gefallen, sehr, sehr abwartend gespielt. Das hatte so ein bisschen was von Livion Bell, von der Art und Weise, ja. wie er die Läufe gemacht hat. Aber dann wie das restliche Team in der zweiten Halbzeit total abgemeldet. Sie haben ja jetzt JRJ verpflichtet. Den kennst du ja auch noch. Ja. Den J Train. Der war ja schon mal da. Genau. Eine
0: unwahrscheinliche Maschine. Ich habe den. Das ist ja immer das Problem von Footballspielern. Also du nimmst sie ja immer nur mit Pad und Rüstung war und dann ist es so, ja, der ist schon ganz groß. Ähm, ich habe den bei äh, einem Thursday-Night-Game, saß er mit äh, Chris Long zusammen äh, in der Talkshow mit dieser Extrem... Also das, das ist ja also nachdem Palina ja nichts mit uns zu tun habe, habe ich ja jetzt... Also ich habe ja für uns beide entschieden, dass wir einen, eine neue Verehrerin haben. Das Bild, was du mir geschickt hast, übrigens danke nochmal, den Rahmen habe ich noch, aber Palina ist äh, in P wie Papierkorb gelandet. Passt zu ihr. P, Palina, weg war ähm, Ich möchte jetzt, äh, dass du mir nochmal ein neues Bild ausdruckst. Und zwar diese extrem gut aussehende, charmante junge
1: Dame von Good Morning Football, die hätte ich gerne. Und so übergehst du einfach Stephanie Giesinger und Ivana Teklitsch, die wir schon im Podcast hatten. Ja. So ist der Carsten, jede Woche. Eine ich möchte mich jetzt einfach mal mit der nächsten Frau auf meinem Schreibtisch einfach mal auch über Football unterhalten können. Frauen auf deinem Schreibtisch, wollen wir das vertiefen? Nein, wollen wir Doch, das Stelle können wir, wir gerne mal vertiefen. machen. Ähm, steht der ist lackiert, da gibt
0: es keine Schlitter, die sieht da gut aus. Der Rahmen steht da noch, da muss jetzt tatsächlich, da muss jetzt was
1: passieren. Ja, der Rahmen steht noch, ist okay. Also so. Es steht 7 zu 6 in unserem Tippspiel. Kommen wir also zum letzten Spiel. Also ich wollte es doch gerade, ich war doch noch nicht bin doch noch
0: nicht fertig. Mensch, Ach so. also bei, bei Kay Adams, so heißt diese äh, extrem hübsche junge Dame, saßen also Chris Long, seines Zeichens ja nun mal die Liner. Der war ja schon, der war ziemlich groß. Kay Adams ist jetzt auch nicht unbedingt die Größte, das sah sehr niedlich aus. Und dann zog die Kamera auf und dann Love saß da, da saß daneben Jay Ajayi. Alter, er ist ein Monster. Der ist ein Vollmonster. Das ist, das ist ungefähr so wie so ein amerikanischer Pickup, aber mit den Beschleunigungswerten eines Formel-1-Fahrzeugs. Dieser Typ ist ein Biest.
1: 1,83 groß, 100 Kilo, sagt mir das Internet.
0: Ja, aber dieser 1,83, du, der sah viel größer aus, der sah viel
1: breiter aus. Der sah ja, wenn viel du, wenn du, also, wenn du 100 Kilo mitbringst, dann wirkt das einfach unmenschlich. So auf der Größe ich, ich als, als 96,
0: Athlet. Muss ich was tun? Gehe ich heute Abend was essen? So. aber ähm, ja, also jedenfalls das äh, kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt ähm, und Amazon Prime Kunde seid, guckt mal ähm, vor Hausaufgaben. dem wie bitte
1: Hausaufgaben
0: vor dem ja Hausaufgaben, der Lehrer spricht, dann schaut doch einfach mal vor dem Thursday Night Spiel ähm, die sozusagen Vorberichterstattung bei Amazon. Ähm, Gibt es nicht bei Amazon Prime, also Thursday Night Spiel. Und ähm, da sitzt also immer diese extrem schöne und dabei auch extrem witzige und trotzdem so footballkompetente Frau Adams und äh, führt Gespräche mit ehemaligen Spielern. Und und, und und diese Gespräche sind tatsächlich, und das meine ich echt ernst, und deswegen sage ich dir, die gehört einfach auf, auf meinen Schreibtisch. Ähm, die hat tatsächlich den die Pille für den Mannhumor und die haut auch genau solche Sprüche raus. Es ist einfach echt großartig. Es lohnt sich. Schaut euch das mal an. Ähm, dafür könnt ihr auch gerne noch mal ein bisschen länger wach bleiben. So.
1: So. Äh, 7-6 steht es im Podcast. Da wollte ich hinaus. Ob die und sich mal meldet? Zum, zum letzten Liebeserklärung. Und zwar die Chicago Bears gegen die Los Angeles Rams. Und äh, Carsten, wir haben beide daneben gelegen. Wir haben beide gesagt, wir vertrauen Mitch Trubisky und den Bears. Und genau da liegt der Fehler.
0: Da lag der Fehler. Der Meine
1: Fehler Güte, ey. Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich
0: Chicago hat wieder ein Kicker-Problem.
1: Ja, ich weiß. Ich habe da ich hab ein Twitter-Feed im, im, äh, bei mir immer drin, Carsten. Ich weiß, wie oft du ihn ausfällst.
0: Ja, es ist, äh, ich verstehe es nicht. Also, wenn du in Chicago Kicker bist und du verdienst damit dein Geld, du verdienst damit deinen Lebensunterhalt, ey, ich würde nur trainieren. Ich würde würd mir niemals diese Blöße geben, das Ding da irgendwie so abeltwatscht. Und das war wieder so ein, so ein typisches, so ein Ding, so darfst du dem das Ding nicht verschießen. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Es ist das Problem Mitch, olle Trubisky.
1: Warte, ich dachte, du wolltest hinaus auf Bastian Schweinsteiger, der am Fest. Ja, das
0: sowieso, das sowieso. Ich Wollt ihr ja, doch was, einfach,
1: der kann nicht schlechter kicken.
0: Ich habe nämlich ein Bild gesehen, dass Bastian Schweinsteiger, der ja in Chicago, äh, wie heißt das, du kennst ja besser aus, ML. Chicago
1: Fire spielte der
0: chicago Fire.
1: Hat hat jetzt die Karriere ja beendet, aber da hat er jetzt, habe ich, drei Jahre lang gespielt. Die Playoffs, glaube ich, nur einmal erreicht und direkt rausgeflogen. Also es lief jetzt auch nicht so gut bei ihm, aber er ist auch ein bisschen älter mittlerweile. Aber kicken kann er sehr gut.
0: So, und der stand nämlich regelmäßig an der Seitenlinie ähm, als Fan der chicago Bears, Sogar mit einem eigenen Jersey ausgestattet und, und. ich habe gedacht, ey, wechsel den doch ein. Ja. Also jetzt mal ohne Scheiß, der kriegt das besser hin.
1: Also einer seiner Stärken im Fußball war wirklich auch der Schuss, also er hat einen sehr, sehr starken Schuss, äh, yeah. warum nicht, also man kann es aber immer mal probieren, also wenn Matt Nagy uns hört, versuchst du mal, er hat ja so ein bisschen auf uns gehört, weil er auch Mitch Trubisky irgendwann gebencht hat und das leider auch irgendwann, also nicht, dass Chase Daniel Daniels viel besser gemacht hat, aber du, also Trubisky, du musst jetzt irgendwas machen, der ist mal die Woche, letzte Woche war in der zweiten Halbzeit gut, aber nur eine Halbzeit gut spielen in vier Wochen ist einfach zu wenig ähm, wenn die Bears einen guten Quarterback hätten, dann wären sie dieses Jahr auch viel besser. Und Mitch Trubisky, das muss man leider jetzt einmal mal knallhart sagen, ist kein guter Quarterback.
0: Ich weiß, nicht, was mit ihm, ich weiß nicht, was mit ihm ist. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ähm, hat die Chance seines Lebens, also nochmal für jeden kleinen Jungen, der in der PB-Football-Liga anfängt, Football zu spielen. es ist ein ganz großer Traum. Die liegen in einem Zimmer, voller Poster von NFL-Spielern unter äh, Logo-Bettwäsche von ihrem persönlichen Lieblingsteam. Dann kommst du in die Highschool, dann kommst du ins äh, College und dann kommst du tatsächlich, wenn du gut bist und zu diesem 1% von all denen, die mal mit Football anfangen in deinem Jahrgang, Prozent schafft es in die nfl und ich würde für diese Chance, ich würde töten, ich würde mich aufgeben, ich würde kein Privatleben mehr haben, ich würde nichts mit äh, irgendwie, keine Ahnung, wild rum sonst was feiern oder <lacht> keine Ahnung. Ich würde wirklich nur noch dieses Ziel umsetzen wollen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es bei vielen reicht. Also denken wir nur mal an John Marcus Russell. Also äh, seines seiner Zeichens ein äh, Nummer 1 Pick der Raiders. Äh, der Das war Arbeitsverweigerung. Das war echt Arbeitsverweigerung. Der er wurde von seinen Coaches so sehr getestet, die haben ihm damals, da gab es immer noch Videokassetten mit den Spielen. Die haben ihm mit Absicht leere, unbespielte Videokassetten gegeben, die allerdings aussahen, und natürlich aus der Verpackung rausgenommen und mal die Verpackung geknickt. Er solle sich das angucken. Und äh, dann wurde er am nächsten Tag gefragt, ob er die Coverage jetzt verstanden hat. Ja, ja, habe ich mir angeguckt, super und ganz toll, ganz toll. Und da wussten sie, der Typ will nicht arbeiten. Und ich habe manchmal das Gefühl bei Mitch Stubisky, der hat irgendwie keinen Bock, der wirkt in vielen Spielen so völlig uninspiriert, völlig ohne Biss, also das, was wir vorhin von Grappolo gesagt haben, dass man gemerkt hat, Alter, ich muss hier zeigen, dass ich wirklich das Beste seit geschnittenem Brot bin, Ey, sonst hinterfragen ich mich. Hin, was ihm halt
1: so ein bisschen vorwärfe, ähm, er wirkt nicht wie ein Leader. Also ich genau, das genau meine ich, der, der will
0: nicht, der will nicht.
1: Genau und das ist dann halt irgendwann problematisch, wenn du ein Rookie bist, okay, man kann das vielleicht nicht von, von, vom ersten Tag an erwarten, auch wenn das einige vorleben, aber es muss ja nicht sein, man kann doch in die Rolle erst reinwachsen. Ich glaube, das wird er eben nie. Und jetzt die Überleitung zum gegnerischen Quarterback, weil der war jetzt auch nicht so stark gegen die, die, sie gespielt haben, von den Los Angeles Rams. Jared Goff ist für mich auch kein Leader. Es tut mir sehr leid. Also er hat jetzt auch gegen die Bears keinen Touchdown geworfen. Eine Interception. Wer ein ganz mal gutes Spiel, denk noch hatte, noch war Todd Gurley.
0: Denk nochmal über deinen Satz nach. Wieso? Du musst dich jetzt schon entscheiden. Wenn du sagst, die Rams oder die Raiders. Du hast eben gesagt die Raiders, aber das oh. waren die Rams. Bevor es heißt,
1: oh, was redet nee, der da? Ist ja völlig richtig. Ich da wollte dich nur retten. Hast dich du hast mich gerettet. Ich nehme deine Hand und du ziehst mich hoch. Ich mein, Warte, dann dann ganz kurz, stell dir
0: einfach, pass auf, stell dir folgendes vor, ich in Badehose, eine
1: rote pylone Nee, 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 in der nee stopp, 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 stopp lass, mich absauf, lass mich absaufen, lass mich absaufen. <lacht> also es waren, ich meine natürlich die, die, äh, nicht die Raiders, sondern die Rams. Ja. Ähm, Jared Goff hat auch so eine Attitüde, sage ich mal. Wenn er gut spielt, ist alles in Ordnung. Wenn er, wenn er mit, mit seinem Team im Super Bowl kommt, auch gut. Aber wenn er da halt nicht liefert und da nicht sagt, hier, ich bin der Man, dann wird es halt schwer. Todd Gurley sah zumindest wieder besser aus. Er hat nach dem Spiel auch gesagt, er hat sich wieder wie der Alte gefühlt. Das ist zumindest etwas, worauf man aufbauen kann. Aber sonst war das generell kein geiles Spiel, ehrlich gesagt. Also alle, die da wach geblieben sind, ähm, tun mir ein bisschen leid. Die wirken auf mich beide,
0: so Kategorie, ich möchte jetzt niemandem zu einer Ach kommen, ist der Ruf erstmal ruiniert, Podcaster, der <lacht> sich gänzlich ungeniert. Ähm, das ist so. Die wirken auf mich so wie Waldorfschüler.
1: Oh nein, komm, nein, 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 ich hasse es, so pauschal was zu sagen und so Schubladen zu kreieren. Nicht alle Waldorfschüler sind wie Mr. Bisky. Da nehme ich alle Waldorfschüler Schubladen. Aber wie Jared Goff. Ja, auch das. Alle nicht, vielleicht viele. So, aber ich bin immer. Ja, aber
0: dann sage ich dann, sage ich, die beiden wirken wie viele oder ein großer Anteil. Okay, das ist
1: das, ich, ist in Ordnung. Der, aber Podcast, nicht, nicht äh, der, der Podcast,
0: der der Podcast, äh, der Waldorfschüler, die mein Podcast-Kollege kennt. So, habe
1: ich das jetzt gut gesagt? Ja, weil es gibt welche, die sind äh, was heißt denn, die sind äh, gut. Das heißt ja nicht, dass alle Waldorfschüler Schüler blöd sind. Oder Nein, das, blöd sind. das meine ich doch nicht, aber es ist so das wirkt
0: so, dieses, dieses so, ja, nee, und komm, ich tanze meinen Namen und ich lege mich im dritten Stock auf den Boden und spüre die Erdnähe und. Ich glaube, so, das ist ja.
1: viel Vorurteil eines 37-jährigen Podcasters dabei.
0: Das mag sein. Das mag sein.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Also er ist so ein bisschen, so ein bisschen leblos, äh, so würde ich es mal. Ja. Das ist für einen lebende Menschen nicht gut, wenn man so scheint. So wirkt es so ein bisschen.
0: Nein, ich hatte nur letztens, ich hatte nur letztens ein Erlebnis im Flieger. Darüber habe ich mich gestern mit Björn unterhalten. Ich bin mit einer Reisegruppe von waldorf schülern geflogen.
1: Ja, wahrscheinlich hast der erste eine doofe Truppe erwischt.
0: Ja, die wirkten, also das, die, 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 ich kann es jetzt nicht in Worte fassen, ohne dass dieser Podcast eine epische Länge von sechs Stunden erreicht. Ich habe irgendwann den iPod ausgemacht und habe nur zugehört. Die saßen halt um mich rum. Ähm, das wirkte wirklich so wie wie Trubisky, weißt du, so die Mütze tief ins Gesicht gezogen und ja und weißt du, das wirkte nicht irgendwie so, ey Digga, wir fliegen da und es wird toll, sondern ja, das wird total schön. Ne? So so wirkte das und so wirkte auch gestern mit Trubisky auf mich. Ja, er hat jetzt angeblich eine Hüftverletzung, also vielleicht ich sollte es. Ist so er geil, dass
1: du mich erst vor irgendwas rettest und dann selber in ein Gewässer springst ja, und absaufen kannst. <lacht> Ganz ehrlich,
0: ich bin schon ich bin schon über die Halbzeit meines Lebens hinweg. Jetzt kann ich erstmal jetzt du? jetzt kann ich erst mal raushauen. Das ist ja. das ist auch völlig in
1: Ordnung. Wir unterhalten ich, uns in einem 140. Geburtstag. Nochmal.
0: Und ich meine ja auch nicht alle. Ich meine wirklich nicht alle. Aber diese Reisegruppe, so, und, ähm, das ist halt meine Erfahrung. Und ich kann doch über meine, es ist ja meine Meinung. Es ist ja nicht, dass ich jetzt grundsätzlich sage, es ist alles scheiße und das Prinzip der Waldorfschule, bla, bla, sondern ich meinte jetzt diese Gruppe von zwölf, das waren, ich hab's nicht durchgezählt, zehn, zwölf, vierzehn Schülern plus zwei Lehrer, die sind, saßen da also und das war mein Eindruck. Punkt. So.
1: Okay, die Rams damit auf dem dritten Platz der NFC West, beziehungsweise waren sie Auf davor. dem dritten,
0: das ist weit hinter ihrem Anspruch.
1: Genau, die Niners stehen 9-1, die Seahawks 8-2 und die Rams eben jetzt 6-4. Die müssen jetzt aber wirklich jedes Spiel gewinnen, um irgendwas, irgendeine Chance noch zu haben. Naja, bei den Bears wird es langsam eng. Die Packers stehen 8-2, die Vikings 8-3, die Bears 4-6 und die Lions 3-6. Also, äh, ich glaube nicht, dass Mitch Trubisky, wir haben es gerade gesagt, der Typ ist, der jetzt nochmal was reißt. Ich bin gespannt, wie die Bears ihre Zukunft auf der Position sehen, was Matt Nagy da jetzt vorhat, weil wenn er jetzt schon bencht und Chase Daniel reinnimmt, beim Spiel, was jetzt auch nicht total entschieden war, also ist nicht so, dass... Eine, ja, äh, er hat ja eine Hüftverletzung, also er sich ja, vom man, Deck sagt, hat sich nicht von Dak Prescott Bosa zeigen lassen, wie man die Hüfte dehnt. Ja, natürlich hat er eine Hüftverletzung. Weißt du, was sollen sie sagen, der ist topfit und spielt scheiße? Ja. <lacht> machen die, glaube ich, so öffentlich nicht. Aber vielleicht wäre das das, was ihn mal wachrütteln würde. Vielleicht. vielleicht. man sagt,
0: so, kannst du dich daran erinnern? Kannst du nicht, aber ich mache es trotzdem. Ähm, Mike Singletary war damals Trainer der, ähm, der San Francisco 49ers. Und äh, hatte ein kleines Problem ähm, mit, ja sagen wir es mal so, mit der Disziplin äh, seiner Mitspieler. Vernon Davis war sein Tight End. Den hat er an der Seitenlinie richtig rund gemacht. Richtig rund gemacht. War ein ewiges Talent, brachte aber nie so wirklich, also hat er auch immer so wieder dann schlechte Spiele und dann ist er in die Pressekonferenz gegangen und hat gesagt can't work with this guy, can't coach this guy, bla, hat ihn öffentlich vorgeführt, macht man nicht, steht völlig außer Frage, aber das Endresultat war, wenn du Vernon Davis nach dieser Situation und nach diesem Interview fragst, dann kriegt er natürlich Tränen in den Augen und sagt, ja, das war und dann kommt mit einer ganz kurzen Suche, ein Schlüsselmoment meines Lebens, denn da habe ich erkannt, ich muss vieles anders machen, um meinen Traum, weiter in der NFL zu spielen, umzusetzen. Und er hat dann angefangen zu arbeiten, viel professioneller mit Game Study umzugehen und so weiter und so fort. Deswegen manchmal ist es ganz gut. Also es ist ja dieses, diese Zuckerbrot-und-Peitsche-Mentalität, die du als Coach machen musst. Du bist auf der einen Seite Bezugsperson, Vaterersatz, wie auch immer. Auf der anderen Seite musst du aber auch ganz klare Regeln aufstellen. Also das ist so wie einen jungen Hund erziehen. Natürlich ist ein Welpe süß. Und du denkst dir, es ist ja auch nicht schlimm, dass er jetzt noch nicht gleich rein ist. So, aber wenn du das nicht hinkriegst und du hast dir zum Beispiel einen Bernardiner geholt, dann räumst du jedes Mal 500 Gramm ohne Knochen aus deinem eigenen Wohnzimmer weg. Das geht nicht. Jedes Mal schiet er dir dahin. Also du musst da schon aufpassen und du musst da konsequent sein. Und wenn du einen Trubisky jetzt nicht irgendwie mal ermahnst, dass er nicht ewig nur mit seinem Talent, was ihn in die NFL gebracht hat, durchkommen wird, dann wird er ewig so weitermachen.
1: Chaos Koch 13 hat uns passend dazu auf Instagram gefragt, sollten die Patriots Trubisky holen, damit er unter Brady lernen kann? Nee, da können sie auch die Welpen holen, die Carsten gerade angesprochen hat, die würden genauso viel lernen. Also ich bin jetzt ein bisschen böse und übertreib's ein bisschen, aber ähm, was der Mitch gerade abliefert, ist einfach zu wenig und das muss man auch mal halt sagen. Das ist nicht NFL-worthy. Das, nee, ist, das ist, ist wirklich aktuell so aktuell nicht und wenn das so bleibt dann äh, muss er bald gucken für welches Team er noch spielen kann und das äh, ich wünsche ihm alles Gute, ja, also ich meine das ist heißt nicht äh, aus Gehässigkeit, sondern so spielt er halt leider gerade. Aber so, es gibt Tippspiel ja auch viele
0: Spieler, die auf dem zweiten Weg dann irgendwann nochmal performt haben und vielleicht ist es ja auch wirklich ja. so, lass ihn doch einfach in der Offseason denselben Wandel durchmachen, den Jackson durchgemacht hat. Ja. Äh, Weißt du, vom ich kann nur gut laufen und ein bisschen werfen zum perfekten Passer. Da muss man sagen, gib ihm einfach diese Chance. Er hat sie verdient, sonst hätten sich die Bears nicht für ihn entschieden. Die haben viel mehr Scouting-Material gesehen als wir. Und deswegen sage ich, abwarten und erstmal wie in der Waldorfschule einen schönen mate tee trinken.
1: Schön, also unser Tippspiel steht 7 zu 6 für mich, das heißt, ja. ich habe drei Tipps falsch und du vier. Ich glaub, wir haben, haben aber wir noch ein Spiel
0: und wie hast du da getippt? Genau, also, da, da, das sind
1: wir, da sind wir generell besser als zuletzt. Es gibt jetzt aber noch ein Spiel, das haben wir schon äh, am Wochenende, also letztes Mal getippt, das können wir aber noch revidieren, wenn du möchtest. Du bist mit den Chiefs gegangen und ich mit ja. den Chargers.
0: So, das heißt, wenn ich äh, gewinne, haben wir das ausgeglichen.
1: Okay. Ja. Außer ich ändere wir jetzt nochmal, Karsten.
0: Nee, ich werde garantiert nichts ändern.
1: <lacht> Wieso? Die letzten Tage habe ich mir die Teams immer angeguckt und die Chiefs wirken doch ziemlich stark. Also vielleicht. Oder? Nein, wir
0: bleiben dabei. Die Messe <lacht> ist gelesen, der Wettschein ist abgegeben. Okay. Da kommt jetzt hier nicht noch so ein Jahr, Dann kann ich das Ding taktisch Mexiko, noch. Mexiko,
1: das ist alles möglich. Du gehst mit den Chiefs. Mexiko. Den Charges, ja.
0: Denken wir alle mal an den großartigen Song der deutschen ne? Äh, Der deutschen Nationalmannschaft. Die nicht nur äh, die National. Ich manchmal ist mein Kopf nach einer Stunde Podcast schneller als das, was ich sagen wollte. Ich wollte nämlich sagen, es gab ja mal diesen berühmten Song, also früher haben die ja noch bei der Nationalhymne, so wollte ich die Überleitung machen, mitgesungen. Und dann haben die tatsächlich, ich muss das mal eben ganz kurz, ich mache mal kurz hier das Fenster auf, äh, warte mal. Jetzt habe ich doch glatt, wer war das noch? Da ist es, warte, tatsächlich. Geil, es gibt's noch. Peter Alexander und die deutsche Nationalmannschaft, siehst du, ich merke mir Scheiße, die die Welt nicht braucht und ich habe sie auch noch in meinem Kopf, Peter Alexander und die deutsche Nationalmannschaft haben zusammen im Jahre 1986 das Lied Mexico Mi Amor gesungen, äh, gesungen. großartig, das solltet ihr euch angucken, das sind 2 Minuten 55 eures Lebens, ich weiß, das ist jetzt viel verlangt, aber tut es. Tut es. Es ist so sehenswert. Erstmal komplett die Klamotte ist schon mal geil. Toni Schumacher mit diesem Mini-Plee auf dem Kopf. Sehenswert. Und äh, musikalisch sind sie ungefähr so, als wenn Mike und ich nach sieben bis acht Gin Tonic in der Bar entscheiden, wir gehen Karaoke singen.
1: <lacht> das klingt sehr, sehr gut. Ich kenne den Song tatsächlich schon, also lohnt sich wirklich, da mal kurz reinzuhören. Ähm, ich würde zum Abschluss noch ein paar Instagram-Fragen hier abfeuern, wenn du Bock hast, Carsten die uns äh, das, die Leute gestellt haben.
0: Das können wir machen. Ja, hau raus.
1: So, dann fangen wir doch einfach mal an mit der ersten Frage von...
0: Stopp, Herr Kollege. Ja. Stopp. Äh, wir kriegen ein technisches Problem in genau drei Minuten. Wir haben noch drei Minuten unseres, äh, dieser Aufnahmesession. Gut, dann ist unser monatliches Volumen aufgebraucht.
1: Okay, ist doch kein Problem. Du machst einfach jetzt in 30 Sekunden die Antwort. Ja, so, du machst also. die Antwort. Wir du machen machst die ganz Antwort schnell. zu deinem Quiz. Und äh, schnell. Ben, ben The Man fragt, soll Teddy Bridgewater nach Brees der neue Franchise Quarterback der Saints werden? Uh, schwer.
0: Wenn Drew Brees irgendwann in den Sonnenuntergang reitet, dann hat er sich diese Rente verdient, dann
1: ja. Sonst so. nein, genau. Und bevor, ne, cool. wir uns
0: jetzt, bevor wir uns hier jetzt verzetteln, wir machen einfach, ich bezahle jetzt gleich, weil wir haben so viel aufgenommen in den letzten Wochen und wir haben was ganz Besonderes für den Dezember vor, deswegen musste ich das hier alles umstellen und äh, ein anderes Volumen erkaufen, äh, denn im Dezember werden die uns sehr oft hören, aber das ist ein anderes Thema. Du musst noch eine Frage von deinem Quiz beantworten, bevor wir hier rausfliegen.
1: Genau, die richtige Antwort auf die Frage, was mit dem Onside-Kick ist. Der Onside-Kick wird einfach wiederholt. Man hat tatsächlich nochmal einen Onside-Kick. Gut, erst wenn der daneben geht, kriegt das gegnerische Team den Ball an Ort und Stelle. Also die richtige Lösung wäre A gewesen. Ah,
0: so. Nicht nur beim Zahnarzt sagen wir A, sondern auch beim miggini mike Spieleabend. Wir sagen auf jeden Fall Danke. Wir hören uns morgen, ähm, denn heute Nacht ist äh, das äh, Mexiko-Spiel. Mexiko, mir amour. Äh, und wir werden äh, morgen drüber sprechen. Das Ganze kurz und knackig. Heute äh, hat uns äh, unsere technische Betreuung versprochen, dass es äh, ab 19.30 Uhr geschnitten wird. Also ihr werdet das heute Abend noch auf die Ohren kriegen. Ich danke dir, Mike. Es war wie immer eine helle Freude mit dir. Ja, mit dir äh, auch. Diese Zeit verbracht zu haben. Und äh, ich werde ausgleichen. Wir werden dieses Tippspiel unentschieden abschließen.
1: Ja, go,